0: Hmm. To
1: już się rozbiera. Hmm.
0: Tak, ja tak do się... wywiadu.
1: Nie hmm. hmm. będziemy przynajmniej
0: chaosować. Okay. Stresujecie się? Bardzo. Powinniście, bo to nasz pierwszy odcinek. Kasiu? Ty się stresujesz? Trochę. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze.
1: A ten podcast nie powstałby, gdyby nie wsparcie Aloha Camp. Portalu, na którym znajdziecie wyjątkowe miejsca blisko natury.
0: Czyli tak jak lubimy najbardziej. Prawda Kasiu? Okej, okay, no to czas na pierwszy odcinek. Jest z nami Marta i Karol, czy 60% Familii Wentury i powiedzcie...
2: 40% 40%, no dobra.
0: Chcielibyśmy z wami porozmawiać o podróżowaniu z dziećmi i ich edukacji, bo jak sama Marta wspomniałaś, nie jest to łatwy temat.
3: No nie jest, nie jest. Posłuchacie.
1: A skąd to się w ogóle wzięło? Tak jak w sensie jakbyście mogli powiedzieć, od czego to się zaczęło, czym się zajmowaliście w ogóle zanim zaczęły się wasze przygody z podróżowaniem i z kamperem. Przestaćcie się. Co było przed i jak do tego doszło? Uh.
3: Nie wiem, czy mam jeszcze tyle czasu. Jestem inżynierem. <laughs> Okej, okay. Marta i jestem menedżerem operacji. O, oh, wow! No, byłam, byłam. Tak, tak. Teraz to już inna operacja. Jak to się zaczęło? Ojej. podróżować
2: e... zawsze lubiliśmy, bo lubimy różne sporty i zawsze te sporty gdzieś tam nas ciągnęły po świecie. I... Ale to podróżowanie kiedyś było zupełnie inne. No jak było urlop, 26 dni no to trzeba było po prostu to wykorzystać i to takie było kiedyś podróżowanie. Teraz się na tak. 26 miesięcy. No dokładnie i skąd to się wzięło, to by trzeba całą historię opowiedzieć chyba.
3: Ale kiedy jesteśmy w temacie dzieci, to chyba ważne jest to, że od kiedy dzieci są na świecie, to to nasze podróżowanie się jakoś drastycznie nie zmieniło i tak samo ten nasz taki aktywny styl życia też się nie zmienił, bo, bo zawsze zakładaliśmy, że, że jak pojawią się dzieci, to po prostu będą e, no, dołączą po prostu do naszej ekipy i będą częścią i tych sportów, i mm -hmm. naszych pasji, i podróży. E, I tak rzeczywiście jest. Wiadomo, że z dziećmi jest trudniej. Inaczej też. E, jest też inaczej, ale wszystko to jest kwestia nastawienia i tego, jakby, jakie mamy oczekiwania.
2: Jak byliśmy z Alicją pierwszy raz w Alpach, jak miała 6 miesięcy, no to jak zawsze, jak byliśmy w Alpach, no to wiesz. jeżdżanie od rana do wieczora. No a tutaj trzeba było się podzielić, tak? Kto zostaje z dzieckiem, kto karmi, o której idziemy. Nie pytam, no... jakie były proporcje. <grywa> chyba się każdy na szczęście, na szczęście <grywa> była z nami jeszcze nasza mama, więc, która jest też absolutnym maniakiem z kolei narciarstwa. I ona szła raniutko na ósmą. Jak tylko stopie otwierali, pojeździła 2-3 godziny, i później nas zmieniała, i my resztę dnia, nie? Ale...
3: Nie, ale było dość sprawiedliwie. Raczej staramy się nawzajem szanować swoje potrzeby i nie, nie nadużywamy. A, ale pamiętam, że w ogóle inspiracją do, do już, że to jest ten czas i moment, że chcemy mieć dzieci, to byliśmy we Francji, w, w Rizul, na snowparku. I tam jest taki naprawdę fajny halfpipe. pipe.
2: Był, la Super Pipe.
3: Taki Super Pipe.
2: 250 metrów długości, 5,5 metra wysokości. I w
3: pewnym oh, wow. momencie zajechała, słuchajcie, taka rodzinka właśnie takich prosów. Tatuś, mamusia, i za nimi taki kajtek, nie wiem, do pasa, do pasa sięgający ledwo od ziemi w ogóle wyrastający. No i właśnie, no i oprócz nich to też była ekipa fotografów z takimi naprawdę dużymi nie, Oni
2: tam, podjechali, nie? wiesz, i wyglądali już na prosów no. i oni ja mówię, ty, patrz, jakie fajnie to, nie? Nagle patrzę po drugiej stronie pipe'a, ustawiają się fotografie, coś tam statyw, mówię, o, coś będzie się działo, nie? No i tatuś zrobił drop, poleciał, mama drop, ja patrzę na ten mały, kurde, taki dopasaw. wiesz, ten pipe po prostu chopa, nie? Drop i, i poleciał. No i ja tak mówię,
3: kurde. No, zobaczyliśmy wtedy kiedyś? na siebie. Zobaczyliśmy, ja dobra, kochanie, to. to, to, <laughs> to my
0: czyli to, my też to tak była taka będziemy. wasza motywacja? Taki, to... Nie, nie, że
3: motywacja, ale że, że tak właśnie sobie po że, się że się da. Da. Jezu, jak fajnie, że to się da, Tak się nam tak? zamarzyło,
2: żeby kiedyś jeździć. Żeby,
3: żeby właśnie te dzieci nigdy nie były ograniczeniem, żeby one razem z nami dzieliły te nasze zajawki i z nami jeździły i na początku to no, wymaga trochę takiego no, ekstra pracy, wkładu, cierpliwości, poświęcenia czegoś, żeby to zaprocentowało, no i dzisiaj dziewczyny mają te 9-11 lat i, i z nami śmigają po okay. tych snowparkach i, i jest rzeczywiście to, co gdzieś kiedyś śmigają. sobie wymarzyliśmy okay. i to się rzeczywiście da, nie?
0: Okej, okay, a jak zaczęliście podróżować, to był 2019? 2020,
3: czy jak zaczęliśmy podróżować, podróżować, żyć w kamperze, w ramach. W ramach.
0: Tak, w
2: camperze. Z kolei na helu i. No, na, na helu
1: był 2019, Bo, ale to hmm. była taka kampera próba, przemierzaliśmy się do.
2: 19 roku, nie?
1: W ogóle skąd pomysł na to, żeby kupić kampera, żeby porzucić swoje życie? ciepłe posadki, swoje życie, życie do tego, żeby, żeby zacząć podróżować, tak? No, przyszedł taki moment po prostu w życiu, kiedy
3: w ogóle życie to się składa z różnych etapów i każdy etap jest dobry w danym, w danym czasie, w danym momencie. I to nie jest tak, że myśmy coś zmienili, dlatego że wcześniej było nam źle, było nam zawsze dobrze, ale jak już coś czuliśmy, że potrzebujemy zmiany, to zazwyczaj kończyło się to tak, że jednak e, mieliśmy na tyle odwagi, żeby, żeby tą zmianę wprowadzić w życie. E, I też tak było właśnie w tym przypadku, że, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy poczuliśmy, że pomału to, co robimy, to nie jest coś, co chcemy robić przez całe życie, a, a pracowaliśmy oboje... No, dość intensywnie, tak jak no, się zazwyczaj pracuje na etatach, e, pracując e, przez większą część dnia. E, no, dzieci były małe jeszcze wciąż i, 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 i wydawało nam się, że, że te dzieci chyba jednak, ale potrzebują rodziców bardziej niż to, co byliśmy w stanie im wtedy zaoferować, a dwa, no, my też mieliśmy potrzebę... Ten schemat mieliśmy taki dość
2: no, trudny, no bo... Odwoziliśmy rano dzieci do, do szkoły, te dzieci były odbierane zazwyczaj przez babcię, dziadka albo drugą babcię, albo drugiego dziadka, karmione i tak dalej, a my wracając z pracy o, o 18.00, zgarnialiśmy, zgarnialiśmy dzieci tylko. Od, od babci, jechaliśmy do domu, no to jak byliśmy w domu wiesz, o, o 19.00, 19. no bo u rodziców chwilę trzeba posiedzieć. No to, nie wiem, godzinka jakieś tam gadu-gadu i za chwilę trzeba iść spać, no i tyle tych dzieci się widzi.
3: Tak, to, to takim rytuałem naszym Ta. codziennym było czytanie książki na dobranoc i to pamiętam, że to był taki najpiękniejszy nasz czas, właśnie w tygodniu od poniedziałku do piątku, no to jedyny mój taki jakościowy czas z dziećmi to było jak do snu im czytałam książkę. I to wszystko, a z kolei weekendy, no to staraliśmy się wyciskać z weekendów ile się dało, ale wiadomo, że weekendami też trzeba ogarnąć niektóre I sprawy i, i odpocząć I domy, Tak, zakupy, i zakupy i, i wszystko. No, a te urlopy, no raz na jakiś czas super, ale wciąż no to są... Dopóki jeszcze moje życie zawodowe tak bardzo szanowało mój też czas prywatny i, i, yy, i mogliśmy rzeczywiście w takiej dość sensownej harmonii pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, to było super, ale jak już powoli... Yy, Gdzieś tam ta równowaga e, za, za, zaczęła być zatracana i, i musiałam bardzo często zrezygnować z jakichś moich rodzinnych planów, bo tak jest oczekiwanie w firmie i muszę z czegoś zrezygnować, pomimo to, że byłam gdzieś umówiona, albo po prostu muszę być tak, bo tak, e, gdzie to nie miało większego sensu, no to czułam, że, że już jakby praca za bardzo ingeruje w moje życie prywatne. I to mnie bardzo zaczęło boleć Doszliśmy do takiego momentu, gdzie stwierdziliśmy, że chcemy żyć po swojemu i... i...
2: No, do, do, doszliśmy, to nie to, że taki moment, że siedzieliśmy na fotelu no przy kominku na... tak jak my, i, i zastanawialiśmy Taka, napis, się, to, tylko okay. po prostu doszliśmy okay. do ściany, tak? Że, mm -hmm. gdzie, gdzie po prostu walnęliśmy głową o ścianę i zobaczyliśmy, że no, tak dalej nie możemy żyć.
3: Świat nam się przewartościował i stwierdziliśmy, że dla nas ważniejsze są Emocje, doświadczenia, e, a póki jeszcze jesteśmy młodzi, e, bo cały czas się czujemy młodzi, to możemy jeszcze e, to życie pokierować w mhm. zupełnie innym kierunku. E, ja miałam takie poczucie. Czekaj,
1: Mam, chyba jakiś jest. protest jest.
0: Pokazują puchar. Nie, o, puchar o, pokazują, to jest pokazują. wygrali.
1: Weź tam trąb!
2: No, więc. Cieszą się. Następnie.
0: No to widzicie, jedzie. nagrywanie podcastu one nie jest wcale takie proste, <głosy> <głosy> szczególnie w Hiszpanii. W Hiszpanii. O, cała
2: ekipa piłkarska jedzie.
1: To opowiedzcie jeszcze skąd pomysł w ogóle na kampera w sensie jest dużo możliwości, tak jakby ucieczki od tego, nie tyle ucieczki, co pozostawienia starego życia i, i rozpoczęcie czegoś nowego na swoich kartach. Camper chyba był takim, taką
3: wypadkową różnych naszych potrzeb. Potrzeby podróżowania. Ja czyli... bym
2: powiedział, że nie wiem, skąd. <laughs> ja pamiętam, że siedzieliśmy na kanapie w domu i pierwsze, co padło, to... Bo to chyba był mój pomysł, tak, dlatego że, nie wiesz, skąd. Że, że tak zaczę... kobiety, ja też nie,
3: porzuciłam bana. Pad pad padł
2: pomysł w pie Drugi. pierwszej kolejności, a może byśmy sprzedali dom?
3: Nie no, w ogóle było po prostu, tak jak czasami się cytat klasyczny, rzućmy to wszystko i wyjedźmy po prostu, zabierzmy dzieciaki i żyjmy inaczej. Finansowo ciężko byłoby po prostu kupić bilety lotnicze i podróżować po całym świecie. Camper nie jest może najtańszym rozwiązaniem, ale no powiedzmy, że jak już się kupi tego kampera, no to samo życie w kamperze już później nie wymaga nie wiadomo jakich, jakiego budżetu, jakich funduszy, no bo, no bo tak naprawdę no, to masz podobne koszty jak życie, jak życie w mieście, w mieszkaniu. Myśmy zakładali jeszcze no na oczywiście
2: początku... oczywiście Excela od razu zrobiłem, wszystko ja policzyłem. Mówi, nie no damy radę. Damy, damy radę,
3: a możesz się przemieszczać masz tą właśnie bliskość, na której nam zależało, że chcieliśmy być po prostu razem w, w tej małej przestrzeni, która się właśnie dla wielu osób wydaje, jejku, jak tak się da, a właśnie dla nas to o to chodziło, że my właśnie lubimy być razem jako rodzina i jesteśmy przyzwyczajeni, bo całe życie spędzaliśmy wakacje na Półwyspie Helskim, gdzie się mieszka w przyczepie kempingowej, więc no kamper już jest niewiele mniejszy od przyczepy kempingowej. Skoro tam sobie super radziliśmy, no to założyliśmy, że w kamperze też sobie poradzimy. Mhm. Owszem, jesteśmy tu o wiele dłużej niż, niż tam kilka, ta, kilka tygodni w przyczepie, przyczepie kempingowej na Helu, bo już jesteśmy drugi rok, tak żyjemy. No, ale się okazało, że, że się da i gdzieś nasze. nasze jest nam dobrze. Jest nam dobrze i tu się czujemy naprawdę no, najlepiej. E, więc, no, ale to, to już jest kwestia bardzo indywidualna. Więc ten kamper był. E, no, gdzieś po prostu taką, takim środkiem naturalnym, żeby, żeby mieszkać właśnie w czymś w, w czymś, w czym się dobrze czujemy, czyli właśnie na przestrzeni takiej przyczepy kempingowej. Mieć swoją przestrzeń. Mieć swoją przestrzeń i być blisko natury, bo chcemy być zawsze blisko natury i, i tak nasze dzieci się zawsze najlepiej e, czuły i my się tak najlepiej czujemy, że otwieramy po prostu drzwi tego malutkiego domku i na Bosaka biegamy, jesteśmy w Jest lesie, jesteśmy nie no,
2: nie, nie no, dla mnie, bo, wiecie, wizja, ja zawsze miałem zajawkę na sport, że stanę sobie na spocie i sobie wyjdę i <głos》>, będę sobie pływał, jak mi się spot nie spodobał albo nie będzie wiało, to po, pojadę na inny. To był w ogóle jakiś super pomysł, nie? Więc... Tak, zwłaszcza e...
3: że czegoś takiego no. wcześniej tak nie mieliśmy, bo jak już jechaliśmy w jedno miejsce i byliśmy na Półwyspie Jechalskim, no to jakby cieszyliśmy się tylko i wyłącznie tym jednym miejscem. Jak spróbowaliśmy życia w kamperze i co, te, tej wolności, właśnie przemieszczania się, zmiany miejsca, e, no to już szczerze mówiąc, powrót na Hel jest no, miłym doświadczeniem. Wracamy z sentymentem, takim ale. Sentymentalnym już, tak, raczej. Takim sentymentalnym, a nie... ale już wiemy, że to jest jakby zupełnie inny etap i, i jednak ta możliwość przemieszczania się daje bardzo, bardzo dużo. Tak więc kamper był zdecydowanie dobrym wyborem.
2: Jakąś tam wypadkową po prostu w Taką tej wypadkową. sytuacji, w której się znaleźliśmy.
3: Nie? Jak wyjechaliście, to dziewczynki ile miały? No teraz mają 9,11, no to minus 2, 7, no to miały 7,9. Czyli, Czyli Lena
0: dopiero pierwszy rok w szkole była.
3: Tak, Lena była po pierwszej, po pierwszej klasie.
0: Mieliście jakieś przygotowania, bo mnie to zawsze zastanawia, Jedźmy, mamy kampera, super, no dobra. Tak jak powiedzieliście, dzieci nie są za bardzo obciążeniem, zawsze były i dzieliły z Wami Wasze pasje. Mieliśmy. Trzeba się przygotować. Mieliśmy mieliśmy takie... o... Oj, Jakie tak. mieliście myśli?
3: Nie, no przygotowywaliśmy nie, no, mieliśmy,
2: się... W, wiesz, oboje po korpo, więc podeszliśmy do sprawy bardzo projektowo. I, <laughs> wiesz... No, Manager panie, że nie tak, zasiedzi i, do nie, no, zrobiliśmy, zrobiliśmy plan i go zrealizowaliśmy w dużym skrócie, ale zwalata no dwa lata się przygotowywaliśmy do, okay, e, tak,
3: do że... wyjazdu. Nie, nie mogliśmy sobie no. tak pozwolić, że to była po prostu z dnia na dzień szalona decyzja. Zapakowaliśmy dzieciaki i wyjechać no. 재미li no, gdyby może to chodziło tylko o naszą dwójkę, to, to moglibyśmy tak zrobić, ale jednak będąc rodzicem szkoły, odpowiedzialnym,
1: to, 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 to jednak te obawy to, były. Tak, pytamy, było, właśnie dlatego pytamy, tak? Zanim... No bo w naszym hmm. przypadku to było OK, co ty na to? Dobra, róbmy, hmm. tak? Czyli okay. nasze przygotowania polegały na tym, że po prostu musieliśmy hmm. wana zbudować. No, no to, dokładnie. A, a, kundel, lata, a, czyli... a kundel się przystosuje. Nas, tak?
2: wiecie, mając dzieci, tutaj. no to jakby musisz być odpowiedzialny, więc jakby wiadomo, musisz mieć za co, za co żyć, no i musisz wiedzieć, że te dzieci Dzieci będą tam bezpieczne, będą miały co jeść. Tak no, no i jeszcze rzecz, do tego wszystkiego, szkoła, że będą jeszcze, szczęśliwe,
3: tak? Bo, tak, bo będą zadowolone. Bo, no. bo to jest kilka obszarów, o które trzeba zadbać. Właśnie to, co Karol powiedział, jedne to są takie bardzo techniczne, kwestia właśnie przygotowania budżetu, e, za, o zapewnienia tym dzieciom bezpieczeństwa, ale drugie to są, dru, drugi obszar to jest taki mentalny, taki, bym powiedział, taki, taki, taki psychiczny, żeby te dzieci... E, czuły się też częścią tego wszystkiego, mm -hmm. a nie, że my za nie podejmujemy jakąś decyzję, zabieramy je ze środowiska, które lubią, które znają, znają i wciągamy nagle w nasze jakieś tam życie, bo, bo mamy taką zachciankę i potrzebę w życiu, żeby nagle rzucić to tak. wszystko i sobie wyjechać. Mm -hmm. A zwłaszcza, że przygotowanie do tej podróży wiązało się też właśnie z, z innymi wcześniej zmianami, czyli ze sprzedażą domu, który bardzo kochały, w którym się wychowały, po sąsiedzku miały swoich, e, swoje przyj. Przyjaciółki, mm. przyjaciół, e, znane środowisko. E, zmiana też e, po drodze była też i szkoły, szko na taką szkołę, która, która jak już przyjdzie ten moment, że wyruszymy w tą podróż, będzie nas w tym wspierała. No w ogóle mm -hmm. od tego się zaczęło, że Właśnie. zmiana
2: szkoły. E, Właśnie, jak to, jak to Alki, wyglądało? E, szukaliśmy takiej szkoły, która. była. Bo będzie one nas były w państwowych,
3: normalnie. Nie, Alka znaczy Lena antyka. nie, bo Lena już poszła do tej nowej, mm. Ala była najpierw, mm -hmm. bo Ala starsza, więc Ala chodziła do zerówki i do pierwszej klasy normalnej szkoły publicznej a później właśnie otworzyła się we Wrocławiu szkoła, która, no to też był po prostu chyba znak, znak tak. Mhm. Taka szkoła, o której ja myślałam, że chciałabym, żeby była. I ona jakby w pełni, jakby filozofia tej szkoły, podejście w pełni było spójne z tym, z moim rozumieniem, jak, jak właśnie szkoła powinna wyglądać. Gdzieś tam
2: na początku zaczęliśmy od takich konsultacji z założycielem tej szkoły. Myśmy mu od razu powiedzieli, jaki mamy plan, co mamy w głowie i i w zasadzie, że, że wartości, film. które oni opowiadają, na czym będzie opierała się ta szkoła, nam odpowiadają, bo chcemy zrobić taki wyjazd. No i co on na to? Jak, jak on to widzi w ogóle z takiego psychologicznego, pedagogicznego to? podejścia, bo do, facet, doświadczony doktor w temacie. No i wiecie, no stanęliśmy tak w tej konsultacji, że, a co jeśli on powie, no nie, że to na przykład będzie niedobre dla tych dzieci. No ale na szczęście on powiedział, że super, i się zajarał tematem i powiedział, że oczywiście nam pomogą. Tylko powiedział, żeby to zrobić zanim dziewczynki dojdą do tam 11-12 lat, ponieważ wtedy coś tam się zmienia w mózgu, jakiś układ chemiczny i, Czyli kolejny znak. Tak, i rodzice nie są już tacy ważni, bardziej jest też środowisko i koleżanki się stają ważne, więc mówię, żebyśmy to zrobili w miarę, w miarę, w miarę szybko. szybko. Mhm. Okay.
3: Środowisko i koleżanki, plus właśnie też, no, zaczynają się robić też rodzić te konflikty takie pokoleniowe, mhm. tak? Między nastolatkiem a rodzicem, i ten no i wtedy bunt, na tej, tak, tak ten zwany. bunt taki nastoletni więc, ta mhm. nastoletni, więc ta podróż mogłaby być obarczona naprawdę Bardzo już mogłaby. Mogłaby być po prostu <laughs> trudna, a póki te dzieci jeszcze są przed tym wiekiem nastoletnim, dla nich najważniejsze jest właśnie bycie z rodzicami i to jest też taki czas w życiu dziecka, kiedy kształtuje się jej charakter najbardziej. I, i, i to jest właśnie dobry czas na, na, na bycie razem, na taką podróż, na to, żeby one właśnie chłonęły tak chłonęły ten świat w tej podróży i po prostu były, były przy nas. Ja pamiętam,
2: że po tej konsultacji to już tak totalnie nie miałem wątpliwości, nie? Że, że to jest dobry, dobry pomysł. Tylko bo on... wiedzieliśmy,
3: że dobry musimy droga. się pośpieszyć.
2: Tak, że, że on tak, wiesz, tak pozytywnie do tego podszedł i tak, wiesz, powiedział, że one tyle pozytywnych z tego wyniosą rzeczy, mhm. tyle się nauczą, że to im da bardzo, bardzo wiele. Że ja byłem wtedy już tak, tak to totalnie ten, zajarany. Tym to był projektem. ten obszar,
3: którego my najba, najbardziej się baliśmy i od którego jakby zależała decyzja, czy rzeczywiście w to idziemy, czy nie. Bo gdyby, gdybyśmy my dostali informacje z zewnątrz od osób, które są dla nas w e, no, pewnego rodzaju autorytetem w kwestii edukacji, edukacji wychowania dzieci, rozwoju, to gdybyśmy dostali od nich czerwone światło, to byśmy się nie zdecydowali. Bo po prostu nie chcielibyśmy tego zrobić kosztem naszych dzieci. A ponieważ dostaliśmy słowa wsparcia, to stwierdziliśmy, nie, że. No i nawet zachęty. Nawet zachęty, to stwierdziliśmy, że ok, super, to w takim razie idziemy w to, natomiast no, trzeba się oczywiście do tego odpowiednio przygotować. I bardzo dużo z tych, z tych wytycznych też myśmy już zaczęli wcześniej sami intuicyjnie realizować. Mhm. Jakby cała kwestia sprzedaży domu, właśnie przeprowadzki do wynajmowanego mieszkania, przygotowywania się do tej podróży, to już się działo gdzieś naturalnie, wynikało z nas, że myśmy My zawsze traktowaliśmy nasze, nasze córki poważnie, że one są, są częścią ro naszej rodziny, są mają partnerami, swój mają swój głos, więc Super. to nie jest tak, że, że my, im, my je informujemy o decyzjach, mhm. które zostały przez nas podjęte, tylko wcześniej z nimi rozmawiamy. Słuchajcie, Super. co byście powiedziały, gdyby na przykład tak. I bardzo często było tak, że one same podsuwały propozycje, rozwiązania, które, które nam chodziły po głowie. I... Ale głośno tego nie
1: było, żeby nie
3: narzucać mm, swoich tak, racji, to Więc myśmy tego super. im nie narzucali, a one same wychodziły z tymi pomysłami. Fajnie. Przez co one miały takie poczucie, że one mają na to wpływ, że one mogą zaproponować, zadecydować. No a myśmy gdzieś tam sobie po cichutku się uśmiechaliśmy do siebie. Okej, okay, idzie to w dory.
2: Pamiętam jak się przeprowadzaliśmy do tego mieszkania wynajmowanego, jak sprzedaliśmy dom. Mm, Te dziewczynki były z rodzicami wtedy nad morzem no i priorytetem było, żeby fajnie to, mieszka żeby to mieszkanie było fajne no bo przeprowadzaliśmy się z domu do, do mieszkania no i żeby to tak fajnie zrobić, że jak one przyjadą, żeby były zadowolone. No i pamiętam, że takie było uff, i weszły do tego pokoju miały taki fajny pokój z balkonem no i były zajarane, nie? Bo tam yeah. fajnie zrobiliśmy im tam jakieś baldachimy, bajery i tak dalej. I...
3: Tak, niewielkim jakby kosztem, no. ale chodziło o to, żeby było jakoś tam magicznie, żeby nie było takiego poczucia, że z pięknego domu, gdzie miały Jaki, taki swoje stracą, tak, pokoje, tak. stracą właśnie ten swój status, schodzą do jednego pokoju, wspólnie dzielonego e, i, że, i żeby to właśnie jakby nie wpływało na nie, to miały jakby inną zajawkę. Coś. Tak, Super. no i były zachwycone, więc to też właśnie, to są czasami takie małe drobne zabiegi, żeby spowodować, że, że te dzieci się cieszą właśnie na coś nowego, że nie, nie czują tej zmiany jako przeskoku, że coś tracą, tylko właśnie, że okej, okay, no, jakiś rozdział się zamyka, ale otwiera się nowy, który jest równie ekscytujący i może być ekscytujący. No to i tak super. samo było z przeprowadzeniem się do kampera, bo one bardzo płakały za domem.
2: Przyzwyczaiły się do zmiany. I,
3: ale zrozumiały to, że jakby wspomnienia, które mamy z tamtego domu, to całe dzieciństwo ich, one są z nami, one zawsze z nami będą. A dom to jest po prostu, to są tylko mury i to nie ma znaczenia, że ten mur, te, te mury poszły teraz w jakieś obce inne ręce, bo przed nami, dzięki temu, że sprzedaliśmy ten dom, otworzyły się niesamowite możliwości. No i ostatnio tak tutaj siedzieliśmy na tym naszym murku. <śmiech> Wiecie, o jakim murku mówię. I właśnie wróciliśmy wspomnieniami do, do tego, jak one płakały za tym domem. Ja no i co dziewczyny? No i jak teraz na to patrzycie? Czy, czy jakbyście jeszcze raz miały to zrobić, sprzedałybyście ten dom? I one, no pewnie! I w ogóle za żadne skarby Super. nie oddałybyśmy tego czasu, tych dwóch lat w podróży w kamperze. I teraz one mówią, że kamper to jest ich dom i, i kochają go Czyli jeszcze Lenie,
2: bardziej? nie było długo trudno bez było. tego domu, bo Le, Lena jakby nie pamiętała nic wcześniej. E, bo w którym, no, czy nie wiem, ile ona miała, nie pamiętam ile miała lat, ale była malutka, jak malutka się tam wprowadziliśmy. Więc ona pamiętała tylko to. Ale co było łatwiej, bo Alka pamiętała i nasze pierwsze mieszkanie, i Później drugie mieszkanie, e, i, i dom, także ona jakby była bardziej przyzwyczajona do tych zmian. A, a Lenci to było no jej ukochany domek z przyjaciółką, po, poprzez, wiesz, gdzie ogródkiem sąsiadowaliśmy Przez z jej płod. najlepszą przyjaciółką, no to ona powiedziała nam kiedyś, że ja wam tego nigdy nie zapomnę. I <grym> 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 nie zapomni. <grym> ale... Tak, ja nigdy wam tego nie zapomnę, że, że sprzedaliście ten dom. No, ale no jakoś z czasem jej przeszło. Hmm. Czyli
1: co? Czyli etapami. Najpierw było sprzedaż tego, rozmowa, sprzedaż hmm. domu, potem ta przeprowadzka, potem zmiana gdzieś tam szkoły. zmiana to, szkoły. To.
0: Wsparcie, wsparcie to To jest bardzo jest, tak,
1: to jest, to jest, Później właśnie. pandemia jeszcze przyszła. Właśnie, jest, i chyba to jest, to jest ostatnim że...
0: takim sygnałem do tego, że to jest jakiś uśmiech od losu, to jest właśnie pandemia. Oj, no, na to na początku jest... nie wyglądało jak uśmiech od, uśmiech od losu, tylko
3: jak kłoda rzucona pod mm. nogi. Serio? Bardzo to było to tak, przeszli. że myśmy
2: półtora roku mieszkaliśmy w tym wynajmowanym mieszkaniu. W międzyczasie zwolniło się, bo no, teściowa się wyprowadziła ze swojego mieszkania. I było jej mieszkanie wolne, to ja mówię: No to bez sensu jest płacić za to mieszkanie, to przeprowadźmy się tam na chwilę do tego mieszkania, żeby po prostu przed wyjazdem tam no, na, na parę miesięcy. Pa, przed przed no jak tam się miesz... przeprowadziliśmy do tamtego mieszkania, na te parę miesięcy i w maju mieliśmy jechać. Taki był plan, że w maju lecimy, zaczynamy od Norwegii tam gdzieś na parę miesięcy chcieliśmy jechać do Norwegii. Taki jeszcze był plan w styczniu to w marcu przyszła pandemia no i nagle, wiecie, no, nic nie wiemy, nie w sensie wiemy... W marcu
1: ten totalny lockdown, tak, lockdown. co nas zamknęli My, wtedy. Myśmy
2: przede wszystkim nam się zawaliły, jak, nie wiedzieliśmy jak będzie z finansami, tak? no bo myśmy, wiadomo, mieli oszczędności no, no, i mieli żyć częściowo z oszczędności, no ale częściowo z bieżącego przychodu z mieszkań, które mieliśmy wynajęte. No a ludzie zaczęli panikować, wypowiadać umowy, wyjeżdżać. Dużo mieliśmy, większość naszych najemców to są studenci, więc uczelnia zamknięta, więc oni wszyscy do domu. No i wiecie, myśmy stali przed takim widmem, no dobra, no może nie pojedziemy, tak? No bo nie będzie z czego się sfinansować. No, no i to trwało... Nie, no to był trudny no, moment, mega. tak naprawdę
3: myśmy się... ja. No Lekka słuchajcie, jak się była, półtorej no. roku przygotowujesz do czegoś, podejmujesz najtrudniejsze w swoim życiu decyzje, bo po, po decyzja o sprzedaży domu była trudna, ale dla mnie jeszcze trudniejsza była decyzja odejścia z firmy, tak. z etatu. Ja bardzo ja pier... lubiłam swoją pracę zawsze. wyjazdem? No ja 1 marca masz... złożyłem
2: wypowiedzenie. Ty 1 marca, okej. Okay. A... Nie,
3: 1 marca, tylko w styczniu złożyłeś wypowiedzenie. Miałeś trzymiesięczny no, okres wypowiedzenia, czyli do marca, okay, do tak, marca tak, tak, byłeś szalce, zatrudniony. W styczniu
2: złożyłem wypowiedzenie, a w tak. marcu przyszła pandemia. No.
3: Dokładnie, więc a, Marta, złóż, jak, a, a ja już byłam, a ja wcześniej odeszłam z, z firmy. Natomiast wiecie, to była turbo trudna decyzja, bo no ja jakby na to, gdzie byłam, pracowałam przez kilkanaście lat, tak, całe moje studia, później doświadczenie, gdzieś ta, 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 ten, ten rozwój zawodowy, ta nazwana to ogólnie kariera, kariera tak. To wszystko to, wszystko, no to były lata pracy. A ja po prostu poczułam, Zmianie że po zrezygnować z tego, co mam, odejść po prostu z etatu, odejść ze świata korporacji. I ja na tamten etap po prostu ja miałam ochotę, nie wiem, kleść wianki na łące i je sprzedawać, byle tylko robić coś zupełnie innego, tego, mhm. co mi z kolei wtedy serce podpowiadało, bo czułam, że po prostu tak, tak już czu... No to był taki moment naprawdę, no, Wypaliła ewidentne właśnie. wypalenie zawodowe, że, że ja straciłam serce do tego, co robię. Mhm. Oczywiście to tak wyszło nie zupełnie ze mnie, tylko, tylko pewne czynniki Szotelni. zewnętrzne tak, spowodowały, że po prostu straciłam zamiłowanie do tego, co robiłam i nagle patrzę na swoje życie z zupełnie innej perspektywy i zdaję sobie sprawę, że może właśnie to jest jakiś znak, może mhm. właśnie tak miało być. I, i wystarczyło, że, że w chorobie byłam na zwolnieniu lekarskim, gdzie totalnie mnie siły witalne opuściły i byłam słabym człowiekiem takim fizycznie, po prostu ja się z łóżka nie mogłam podnieść, moje dzieci tylko słyszałam, jak no tego biegały fizycznie. obok, no nie tylko fizycznie, psychicznie, oczywiście mnie to też bardzo mocno później też uderzyło, bo, bo zaczęłam to wszystko analizować. I wtedy właśnie przyszły te, te przemyślenia i nagle się okazało, że to chwila potrafi nagle tak Ci pozmieniać w głowie, że stajesz się zupełnie innym człowiekiem. I ja nagle po jakimś tam czasie przechodzenia przez tą chorobę zdałam sobie też sprawę, że ja się po prostu zmieniam też i przy okazji mentalnie. I ja już nie potrafię. Ja już po prostu nie potrafię wrócić do tego, co było sprzed choroby. Ja już nie mam tej energii, ja już nie mam tej miłości. Jak ja mogę Ale zarządzać też przede wszystkim ludźmi? siły na to, żeby... Tak. Cisnąć, tak. Cisnąć dalej, tak. dokładnie. Tak. Więc ja mówię, jak ja mogę dalej, tak jak kiedyś, pełna entuzjazmu i energii, dawać, dawać energię ludziom, tak, jak... gdzie ja już tej energii sama w sobie nie mam. Więc byłabym nieautentyczna, nieautentyczna dla siebie nieautentyczna dla ludzi. Stwierdziłam, że po prostu nie, to, to jest ten moment, kiedy trzeba coś zmienić i tutaj dużym wsparciem Zobaczyć był mój mąż, siebie. który... Super. Dzięki któremu to zrobiłam, bo, bo gdyby nie, może on... Tak, no... no tak, no, tak. <laughs> no, tak było, głową teraz. Tak, Brawo Karol. Karol, no bo, yy, bo dał mi to poczucie bezpieczeństwa, że ja mogę zrezygnować z tej pracy i że, i że my sobie razem po,
1: po, poradzimy? Wydaje mi się, że właśnie w takich momentach, no tutaj mogę powiedzieć, że w pełni Ciebie rozumiem, no mm -hmm. bo jestem dokładnie w tej samej mm -hmm. sytuacji, ja byłam i e, dokładnie z tymi samymi rzeczami się gdzieś tam mierzyłam. E, pracując w korpo, przechodząc potem załamanie i to jednak to wsparcie właśnie rodziny, mm -hmm. przyjaciół, najbliższych osób jest mega ważne właśnie w tej przemianie, tak? tak? No bo tak. to, to, to przychodzi w, zachodzi w człowieku tak. przemiana, kiedy, tak. ja zaraz mam trzeciego i skórkę, nie, no, e, to są... przychodzi w człowieku przemiana mm. taka wewnętrzna, że nagle człowiek zaczyna doceniać to, tak. co ma, mm -hmm. to, co chce w sobie zmienić, że właśnie ta praca w korpo, która się, zawsze ludziom wydaje, że to jest coś ciepłego, bezpiecznego, wbrew pozorom to nie jest ciepłe, bezpieczne, bo ja mam teraz, przynajmniej ja odnoszę teraz wrażenie, że to, co ja mam teraz, czyli że to, że mogę sobie podróżować, to, że żyję w wanie, to jest to dla mnie bezpieczeństwo i to jest to dla mnie coś ciepłego, o co Tak, ja mam gęsią skórkę. To
3: jest,
1: ja, to jest, Chyba, to jest że policja przyjedzie na
0: parking.
3: <laughs> ja też mam gęsią skórkę, bo to jest po prostu piękne i to jest to piękne jest móc po kilku latach spojrzeć na ten okres w twoim życiu właśnie tej przemiany, tego przebudzenia, kiedy nagle na swoje życie patrzysz inaczej który jest zazwyczaj bardzo trudnym okresem, e, bardzo wewnętrznie boli, bo człowiek się znajduje na takim dziwnym zakręcie tak. życiowym, że po prostu, Jezu, ja nie wiem co dalej, ja byłam tak nauczona, tak zawsze robiłam, a teraz nagle czuję, że ja tak dalej nie chcę, więc co ja mam zrobić? I to jest bardzo często właśnie bardzo ciężki okres, ale on jest pięknym okresem, bo on później prowadzi właśnie do tych zmian, które, które powodują, że zaczynamy żyć jeszcze piękniejszym życiem, bo to życie, o którym teraz którym mamy, o którym właśnie opowiadasz, myśmy wcześniej nawet nie wiedziały, tak, że w ogóle możemy nawet tak nie żyć. Nikt my... sobie
1: nie w, w ogóle nie wyobrażał, że w ogóle to, tak. że coś takiego może wyglądać, że tak. to tylko w filmach coś takiego, Dokładnie. I tak coś że takiego że ja, jest. A, że ja
3: będę kiedyś y, po prostu w pełni wolna. szczęścia, wolna, jeździła po świecie, spędzała czas z moją rodziną cieszyła tak. się po prostu tymi wszystkimi pięknymi, małymi rzeczami. No jakby mi ktoś powiedział to 10 lat temu, to bym naprawdę spojrzała na tego kogoś no. z ozu kosa i tak pomyślała, okej. Okay. A dziś po prostu cieszę się tym w pełni, świadoma i też siebie przez to bardziej lubię,
1: bo ja wiem, że ja jestem o wiele mądrzejszą osobą niż byłam Czy kiedyś. Ja mam taką, ja mam takie swoją własną wewnętrzną obserwację, to też przez cały okres, jak jestem też z Arkiem, on mnie tego nauczył, że właśnie ja zdobyłam sama do siebie szacunek. No Taką dumę też do tego, kim tak. ja się staję podczas tak. tej przemiany, tak. podczas tej podróży, że nagle zaczęłam doceniać sama siebie mhm. jako, jako człowieka. Tak, to ja było, tak
2: to było trudne. I trudne dla mnie było obserwować to, jak ona jakby zastanawiała się, będąc jeszcze na zwolnieniu co kole, dalej? kolejny miesiąc, czy ona wróci do tej pracy, czy nie. W zasadzie, kim ja będę, tak? gdzie wiesz co ja teraz będę robić, tak? Przecież i, I to było no, trudne z mojej perspektywy patrzeć, jak ona tam walczy ze sobą. Yy, no, to I też i też jakiej, jest chyba... taki spadek totalnie jakiejś w, w, samooceny a, i, i, i wartości, że, że jej się wydawało, że jak ona nie pracuje i, i, i nie zarabia nie wiadomo ile, to, to ona jest nikim, tak? I tak, że ona w ogóle tak, tak, tak. wiesz, nie Znamy chciała to. się z ludźmi spotykać, no bo przecież oni wszyscy robią karierę i są menadżerami, a ja to kim teraz będę, kurde? Tak. Gosposią, nie? No i, i, i ten, a to ja jej tłumaczę, a ty, a ty mów, to ja, jej, ja jej tłumaczę, ty już się napracowałeś w życiu i teraz już nie mówię. No ale właśnie ta no. sztuka dać
3: sobie to przyzwolenie i mi to zajęło tak. dużo. Ja pamiętam też, spotkałem się wtedy z takim znajomym, którego bardzo szanuję dokonuje doświadczonym przedsiębiorcą, ale też i mądrym człowiekiem, który mi wtedy powiedział Marta, ty sobie po prostu musisz dać przyzwolenie na to, że jak ktoś się cię zapyta, to co ty teraz robisz, to po prostu możesz się rozpromienić i powiedzieć, ja teraz piję kawę. Dokładnie. I... Oh.
0: Czytam książki, tak, tak jak Obecnie najbardziej. Odpoczywa. Ja po
3: prostu odpoczywam. I w tym nie ma nic złego. Ja nie tak. wiem czemu, nam wszystkim się wydaje, że jeżeli ty nie zasuwasz, nie robisz kariery, Dokładnie, nie zarabiasz tak. nie wiadomo jakich pieniędzy, tylko po prostu cieszysz się życiem i przyzwalasz sobie na to, że po prostu pijesz kawę, to jesteś kimś gorszym. Leci, czemu ja się, my tak... Ja się
1: tego na terapii nauczyłam, bo no. ja nie umiałam właśnie odpoczywać, my nie umiemy odpoczywać i to mnie właśnie terapia okay. i ten, e, to przeprowadzka do samochodu pozwoliła mi nauczyć się odpoczywać. Mm -hmm. To, że leżę po prostu i nic nie robię, mm -hmm. to nie jest, że tracę czas. Ja po prostu mm. wtedy odpoczywam.
3: Dokładnie. Tego trzeba się nauczyć. Ale cieszę się, że myśmy się już nauczyli.
0: Okej, okay, a może wróćmy do tych pierwszych miesięcy w podróży. Jaki był wasz pierwszy kierunek? Bo kiedy wyjechaliście
2: Kamperem? No, mieliśmy, tak. mieliśmy jechać w maju na tę na Norwegię. Pandemia mhm. była, więc nie pojechaliśmy i musieliśmy walczyć trochę o, o, o biznes, żeby to wszystko poukładać. No i ostatecznie wyjechaliśmy. Wyjechaliśmy. we wrześniu wiedzieliśmy już. Po, po wiesz, zmienił nam się sezon, nowi studenci przyjechali, wynajęli mimo pandemii, mm -hmm. no i to jakby dało nam takie okej, okay, że jest pandemia. Stanęliśmy jest tam z powrotem na nogi. Ale wszystko mamy wynajęte. No dobra, to można jechać. Możemy i, wracać
3: do, do, do planu i pierwotnego. Oczywiście
2: wyjechaliśmy w październiku. W październiku tak, ten moment, mówiono, kiedy już mówiono, że za
3: chwilę zamkną granicę, więc myśmy już tak dopinali wszystkie nasze zawodowe, biznesowe tematy na ostatni guzik i jeszcze byśmy pewnie dopinali, gdyby nie to, że właśnie już zaczęły spływać głosy z prawej, z prawej i z lewej. Słuchajcie, możecie nie wyjechać, bo za chwilę zamykają granice jakieś przecieki już pierwsze były. I myśmy przyspieszyli temat, szybko się spakowaliśmy, już zostawiliśmy to dopinanie wszystkiego na ostatni guzik, po prostu już stwierdziliśmy, co ma być, to niech będzie. Wsiedliśmy do kampera i, i to była kwestia, w sobotę, pamiętam, w, wydawaliśmy urodziny Lenki dostaliśmy informację, że w piątek granice zostaną zamknięte, więc z soboty do wtorku byliśmy w pełni spakowani i we wtorek ruszyliśmy. I naszym planem było po prostu uciec przed jak tymi najdalej. zamykającymi się granicami i dojechać do Portugalii, bo Norwegia i Portugalia to były takie dwa kraje, nasze top 1 wymarzone, do których chcieliśmy dojechać, ponieważ no, Norwegię planowaliśmy na ten okres tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień ewentualnie, kiedy, mhm. kiedy jest cieplej, no a byliśmy już w październiku, więc stwierdziliśmy, że dobra, to teraz jest ten czas, kiedy już nie Norwegia, tylko Portugalia i niech już nam zamkną tą granicę, jak będziemy w Portugalii, bylebyśmy tam dojechali więc myśmy po prostu wsiedli do kampera i dzidam i cisnęliśmy przez Niemcy, Pierwsza granica otwarta, żadnych kontroli, nikogo. Ludzie nam już pisali, bo wrzucaliśmy na bieżąco relację, że jedziemy, więc już nam pisali, uważajcie, bo tam też mają zamknąć, nam coś. Okazało się, że nigdzie nic nie pozamykali. Przejechaliśmy bezpiecznie przez Niemcy, przez Francję i A później jeszcze było... tak dzida, dzida. od razu tak, tak, do Portugalii. Tak, do Portugalii nie. po prostu... Ale się, się nie, nie no to trzy trzy Słuchajcie, no to była pogoń po, po dwóch latach, bo w końcu z tego półtorej roku przygotowywania się w końcu zrobiło się dwa lata. Więc po tych dwóch latach wyczekanych, po tych wszystkich trudnych decyzjach, po tych wszystkich e, trudach i znojach przygotowywania, robienia projektów, żeby to wszystko zadziałało, pędziliśmy za tym naszym wymarzonym e, miejscem. miejscem i tym, tym momentem. Ja, ja po prostu sobie wizualizowałam ten moment, kiedy my dojedziemy do tego oceanu w Portugalii i ja po prostu spojrzę na klifie, na ten ocean i wtedy, i wtedy stwierdziłam... I wtedy... już o, jejku, no łzy popłynęły. Ja dzisiaj mam ochotę płakać teraz. A na
0: którym klifie to było?
2: Nie, to akurat. E, e, to było
3: na północy nie, Portugalii. Na północy Portugalii. Por, tak, tak, na krótszą drogą. No? Okej. Okay. Dotarliśmy do Portugalii, tam na północy już była zaawansowana taka jesień, więc było tak już. E, tak jesiennie, tak dżdżyście, mokro, chłodnawo, no pomocy, tak. tak wiało, wiało e, no i to jeszcze dodatkowo potęgowało te tak, emocje, słuchajcie, po prostu były, tak. te fale były tak przeogromne, ta moc, siła oceanu, jak myśmy dojechali na ten ocean i po prostu ujrzałam ten widok z tych moich właśnie wizualizacji, który mi się tyle razy marzył, no, to poczułam się tak y, wygrana, spełniona. Wtedy,
1: wtedy tak. jeszcze nie zdawaliśmy
2: sobie z tego sprawy, że, bo teraz widzimy, jakie są różnice, że ty, wszędzie byliśmy sami, więc przyjechaliśmy pamiętam na tą plażę, na taki piękny spot, po prostu byliśmy sami się, jedyny, jedyny kamper i wtedy jeszcze taki był fajny, taki drewniany pomościk, zejście do, do wody, nie? Jau, ale czat, nie?
3: Pięknie, no i to i. No to, to był ten chyba A, taki.
1: powiedzcie mi, no bo kulturę, no. Wtedy
2: zwolniliśmy, wtedy jakby już.
1: No tak, ale pytanie jak. W ogóle pierwsze noce? Czy jakiś tutaj pojawił się niepokój, tak jak dziewczynki w ogóle na pierwsze noce zareagowały? Te pierwsze noce były jeszcze
2: w Polsce, no bo myśmy mieli rok wcześniej już tego kampera. Wprawdzie całe wakacje poprzednie po prostu staliśmy nim na, na kempingu na Helu i to był taki test. Dobra, okay. zobaczmy, czy, jak w ogóle nam będzie w tym kamperze. i Trzy albo nawet dłużej, trzy miesiące albo cztery po prostu staliśmy na kempingu na, na Helu. No i było super i widzieliśmy, że jakby się zmieściło. Ścimy, że wszystko jest, wszystko Są działa. dostosowywaliśmy pod nasze hmm. potrzeby. I, I to, czego brakowało, ewentualnie to dołożyliśmy. No i później jeszcze jeździliśmy i gdzieś tam nad Jeziora jeździliśmy. I, Ale i też tak na,
1: na dziko, tak? tak, tak, tak i, tylko, i, i wtedy że... był
2: pierwszy, pierwszy noc na dziko, to oczywiście pamiętamy. Mm, okay, bo szano, wszystkie demony wyszły, bo wracaliśmy, wracaliśmy z Helu do domu, e, więc kamperem to powoli, więc jeszcze na mieliśmy pół.
3: ekstra jedno dziecko na Wrocławia. Tak, tak, z Helu do
2: Wrocławia, więc po prostu tam jest 500 czy 600 kilometrów, więc na pół jechaliśmy. No i w połowie drogi gdzieś stajemy. No i znaleźliśmy jakiś taki parking leśny, przy jakimś jeziorku, znaczy do tego jeziorka trzeba było gdzieś tam dojść, ale taka droga przez las i z tej drogi taki, było wiecie, uroczo. Taki, taki parking, gdzie się staje i no, no, jest w Polsce dużo takich parkingów, nie, w lesie, gdzie masz taki tak. ławeczkę, jakąś coś. No i wjeżdżamy taki parking, no i super, super tego, tak, nie? Uroczo jeziorko, tak, lasek. No i przyszedł, no, teraz... przyszedł zmrok i się zaczęło, nie? Nagle podjeżdża jakiś samochód, nie? Ja powiedział, co to, nie? Już, Zamknięte już, światła zgaszone i patrzymy. Patrzymy pirankę. się przez firankę, co tam. A tam dwóch gości siedzi w tym samochodzie, ale dosłownie obok nas podjechali i siedzą, nie? O kurczę, oni na pewno się na nas szykują, nie? E, wiesz, i tak, wszystko tu pozamykane. No i siedzimy, tak. Marta mówi, to może, może odjedźmy, może, może jedźmy. Ja specjalnie stanąłem jeszcze przy, przodem do wyjazdu, żeby coś to, wiesz, ruszam i odjeżdżam. Wiesz, dzieci, dzieci śpią, jedno obce dziecko, wiesz, dzieci na pokładzie. Dzieci śpią, okej. Okay. Nie, nie,
0: dzieci
3: położyliśmy, one tak nie do końca tak. jeszcze Czuły niepewność I, i, I czuły, że coś się hmm. dzieje, a my nie, nie, wszystko w porządku I słuchajcie, do nich. Tak do nagle... siebie, między siebie, karoty, może jednak zawijamy się z
2: I nagle oni, słuchajcie, ci goście wyszli z tego samochodu,
1: i poszli, I, do, I poszli
2: do lasu. Dwóch facetów, nie? A my, o kurde, nie. Tu na pewno coś, szyku, coś szykują.
1: Wyciągają kosy. Tak.
2: Później wrócili i odjechali. No
3: I tak
1: no, z jednej no strony i... ulga, ale. Pierwszy, z drugiej... pierwszy
2: co? No to uff. Uf. Nie, ale oni na pewno pojechali po kolegów. <laughs> I zaraz tu wrócą po nas i nas tu ten mówi, to co, odjeżdżamy, nie odjeżdżamy. No i ten, pamiętam, Marta wtedy wzięła książkę Kasi.
3: Kasi, tak, Kasi z
2: I zaczęła czytać... Ich pierwsza noc, jak na, na głos, na, Ich pierwszą noc, i dosłownie kropka. W, tak, i do kropka. Tak, kropka w kropkę. I ja tak leżę, pamiętam, leżymy tam w walkowie w łóżku. I Marta czyta tam po cichutku na głos.
1: I to było pocieszające, że normalne, my nie mamy normalne.
2: No i wiecie, no i później resztę tej nocy, to tak ja mi się starałem się na początku o, cały czas. Patrzyć się, się przez okno, co tam się dzieje wiesz, w tych ciemnościach lasu. Rano oczywiście zasnęliśmy, rano się obudziliśmy, trzy samochody inne koło nas stały i w ogóle się nie zorientowaliśmy, że przyjechały. No i to było takie, wiesz, uff, no. żyjemy!
3: Nic
1: się nie, no, nie dzieje. Przed dziećmi
3: udawaliśmy, no, że jest wszystko tak. ok a no. twardzieli, a w środku byliśmy przerażeni. No więc to była pierwsza noc. Później ko każda kolejna już była no Teraz była jak luźniejsza. sobie o tym myślę, że się pukał
2: w głowę, no co? co, no, co?
3: Po, po, po setkach nocy przez pany gdzieś na dziko, to jest po prostu śmieszne, ale no, no tak jest. No takie są początki, chyba każdy musi no, przez to nie. przejść. Się ale,
2: ale z dziećmi jakby ja trzymałem dyscyplinę takiego wiecie, bezpieczeństwa, że za, tak naprawdę Zawsze jak spaliśmy na dziko, to ja otwierałem okno tutaj nad kuchnią i od zewnątrz zamykałem blokadę na drzwi zewnętrzną i zakładałem łańcuch na drzwi w szoferki i włączałem alarm na strefę zewnętrzną, nie? Okay. I gaz też miałem, wiesz, I Nie, no w ogóle ręką, mamy
3: nie? kampera pod względem bezpieczeństwa, mamy dobrze wyposażonego i na tym nam też zależało, ze względu na dzieci, żeby czuć się tu yes. bezpiecznie, więc mamy i alarmy, i czujki, i jakieś I tak dodatkowe. tak już nawet, jak byliśmy już
2: tacy zaprawieni w tym dzikowaniu i w ogóle się nie, i w ogóle się nie baliśmy, to jakby ja stwierdziłem, żeby tak trzymać taką dyscyplinę. I to jest i... najważniejsze. No, tak tak się wydaje, że... Tak. I, i, tak. I tak mi się wydaje, że właśnie, jak się słyszy, tak, że jak się słyszy, że gdzieś kogoś wiesz, okradli, czy, czy, czy coś złego się stało, to właśnie, że ktoś popuścił sobie tej dyscypliny bezpieczeństwa, że, że stwierdził, że już jest dobrze i czegoś nie zabezpieczył, i wtedy właśnie złodziej my to odkrywa. Do tej pory, jak nie?
1: tutaj przecież żyjemy, w sensie no, znamy tą, tą okolicę, tą okolicę. tutaj już od podszewki, możemy się tutaj czuć ultra bezpiecznie. Mhm. Dalej ja jestem, po prostu za tym zapinamy pasy, kłódka zawsze jest. Po prostu to bezpieczeństwo po prostu... Dla mnie jest, pomimo tego, że ja wiem, mm -hmm. że ja jestem bezpieczna w tym tak. samochodzie i nawet jak zostaję sama, no przecież Arek już wylatuje, wraca i ja tutaj już 7 tygodni byłam sama, mm -hmm. to tak czy inaczej dla mnie po prostu to bezpieczeństwo tak. takie jest, jest najważniejsze. To, 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 to psychicznie, to jest to jest to ważne. A -a. psychicznie. To żeby, nawet nie, trzymać, żeby
2: trzymać tak, tą żeby nie odpuszczać w ogóle w mm
1: -hmm. żadne. Tak jak się w domu idzie do mieszkania zamyka się po prostu tak. przed pójściem spać po prostu drzwi, mm -hmm. to jest dokładnie mm -hmm. tak samo tutaj. Ja mm. Pamiętam,
2: że na początku, wiesz, jak u nas się otworzy drzwi i alarm jest włączony, no to wyje, jak od środka włączysz. Tylko czujki ruchu w środku nie działają. No i na początku zawieszałem jakiś tutaj sznurek na, na klamkę, że było wiadomo, że alarm jest włączony. A później już wszyscy pamiętali, bo po prostu ten alarm był zawsze włączony okay. w nocy. Więc przed pierwszym wyjściem trzeba było najpierw rozbroić Kliknąć. alarm, żeby otworzyć. no Jasne. z dziewczynki się nie bały.
3: Nie, dziewczynki nie. Dziewczynki od samego początku chyba mają takie zaufanie,
1: miały do nas. Jak my mówimy, że to jest bezpiecznie, jest bezpiecznie to one nam ufają. Ale bo wy macie do nich i one ma, to działa w dwie strony. Tak. Też Wydaje mi się, że to jest naturalne. Tak, tak. One się nigdy nie bały. Czy
3: znaczy, wiecie, one się generalnie bały e, w ogóle tej podróży, jakby tej, tego, te, Jak tego, tej zmiany życia. One tego nam nie pokazywały, ale zdradziły nam to później, po czasie i też słyszeliśmy...
2: Nieznajomym albo Dziadko. Tak,
3: zdarzało się, że tam jedna, dwie osoby nam powiedziały, że miały tam z nimi rozmowy jeszcze przed naszym wyjazdem i zdradziły, że one ogólnie no, trochę się tego boją, ale trwa, trzymały fason. i Tylko z dziećmi to jest tak, że one, one się z jednej strony bały, ale z drugiej strony się bardzo ekscytowały tym. Poza tym miały pełne zaufanie do nas, że my wiemy co robimy i, i, i to im jakby. Ale <grym> nic nie, <grym> się
2: nie, <grym> się nie <grym> się
0: wiedzieli. Nie wiadomo
3: skąd się to, to się tu bierze, ale, ale, ale miały zaufanie do nas. A dobrze, no I czy, że dobrze graliśmy. na szczęście dzieci też mają to do siebie, że one są tu i teraz. Więc dla nich jakby wizja, że one za pół roku będą gdzieś jechać, czy za ileś tam dwa miesiące, wciąż, to jest tak odległy czas one się cały czas skupiały na tym, co się działo wokół nich, na obecnej chwili, szkole, koleżankach, zabawach, więc one rzadko kiedy wybiegały gdzieś tym swoją wyobraźnią, co to będzie tak za ileś tam tak daleko, kiedy my będziemy rzeczywiście w tą podróż jechać. I jak już w końcu przyszedł ten moment, że jechaliśmy, to z kolei była taka wielka ekscytacja tym w końcu mhm. wyjazdem wy, wytęsknionym, wyczekanym, że nie było czasu się bać, no i one były tak dzielne, bo jeszcze pytaliście właśnie, jak one tą podróż zniosły. Jak jechaliśmy, pędziliśmy do tej Portugalii, tak, to było coś niesamowitego, słuchajcie. One w tych niewygodnym tutaj fotelu, bo, bo tutaj one nie mają najwygodniejszego jednak tego środka transportu, jeśli chodzi o te, o te, o te fotele, przejechały twardzielki, trzy dni, dni no. ciurkiem z Polski do Portugalii. Ani... Harry'ego Pottera czytały. Tak, no, no. słuchały Harry'ego no, no. Pottera w kółko. No, no.
1: Nie, 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 Tak
3: to bo mi tutaj nauczyciel mówi, że przerywa. Nie, 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 one już nie miały szkoły online. W całe szczęście przeszliśmy edukację domową, bo, hmm. bo ten, mieliśmy taki moment przejściowy, jak kończyły rok, a już się pandemia zaczęła, że, że miały szkoły online, co było dobre, bo, były tak, bo to, Super, było to było takim okresem tak, przejściowym, tam, że, okres że, już przejściowy. pra, że już się uczyły z domu, hmm. ale jeszcze nie zupełnie same, że się łączyły z klasą, z nauczycielem, więc to było fajne. Natomiast na dłuższą metę to byłoby trudne, bo jednak jesteś wtedy uzależniony od tych hmm. godzin narzuconych Wolnych, a, jakichś tam spotkań, drukowanie materiału, ale to był dobry właśnie taki okres przejściowy, a później jak już jechaliśmy do Portugalii, no to już byliśmy w pełni na edukacji domowej, więc jakby tutaj my sami zarządzamy tym czasem. Super. Okay. E, więc one akurat w podróży to się nie uczyły, zresztą no, Wiecie, ciężko się uczyć, bo, drodze, bo jak nie się jedzie... Się nie, uczyły, nie nie chodzi mi w tej drodze, całości, w tej trasie tak. z Polski Polska, do Portugalii, tak. co wtedy tak nie, szybko to jechaliśmy, nie. to były trzy dni, mhm. trudne trzy dni, bo było intensywnie, więc one raczej właśnie sobie słuchały audiobooka. E, głównie, e, no i podziwiały widoki za oknem, no i wiadomo, no jakby cieszyliśmy się samym faktem bycia już, już w podróży, ale były tak dzielne, ani razu nie kwękały, że, że nie wiem, że im niewygodnie, że są zmęczone, albo że coś im się nie podoba, e, były tak samo podekscytowane i zdeterminowane jak my i pampary i... były na każdej przekroczonej granicy, a jak już wjechaliśmy do Portugalii, no to po prostu ogóle. było święto. Feta. Była feta, no i jak dojechaliśmy do Portugalii, to było takie upragnione zwolnienie kiedy nagle po prostu wrzuciliśmy na luz. I to był ten moment, od kiedy nasze życie zaczęło funkcjonować w zupełnie inny sposób, czyli właśnie pozbawione kalendarza, zegarka, Excela. Tak. Excela. Straciliśmy ja to, ja to, ja to, ja to totalną wspominam. rachubę czasu. Ja to i z kolei
2: mam wyrzuty sumienia, że tak trochę zwolniliśmy na maksa, bo pamiętam, jak wjechaliśmy do tej Portugalii, to wszyscy nagle nam zaczęli ze wszystkich stron dzwonić, mówi jedźcie, myśmy byli na północy, a wszyscy jedźcie do Nazare, Nazare. Jedziecie do Nazare, a tam a, był tak. jakieś dwa dni później, od był jakiś tak. epicki w ogóle, my się marun, chyba tam, tam. 19, 29, bo my byliśmy tam, 29, jest epicki. rekordy świata tam, tam. tam były, no, a myśmy byli dwa dni ale... stamtąd i później jak zobaczyliśmy to Nazare, gdzie wracaliśmy, trzy, trzy razy tam w końcu byliśmy, to ja teraz mam wyrzuty sumienia,
0: kurde,
3: czaruję. Tak, my tam byliśmy, o, No pojechać. super. No ale naprawdę, słuchajcie, nie mieliśmy siły. To było naprawdę po tych dwóch latach intensywnej pracy ja Jakbym wiedział, to i bym tej pojechać. trasie. Myśmy myśleli, że po prostu nie, sorry, ale jeszcze zdążymy do tego Nazarę dojechać, no
1: ale no niestety to już.
2: A później pandemia przyszła i nie wpuszczali surferów na falę.
1: A powiedzcie. Czy była już
2: pandemia wtedy tylko. Po tym właśnie węcie, co wyście byli, no. tam było tyle ludzi, że oni później hmm. zakazali surferom hmm. chodzić, tak. bo że w ogóle nie byli w stanie przypilnować tych hmm. widzów. Nie? I wtedy to, to, to właśnie to było, to zaczął
3: był. się ten uśmiech losu, o którym Ty powiedziałeś na początku, że pandemia była uśmiechem. Myśmy hmm. dopiero wtedy zrozumieli, że tak naprawdę to jest dar od losu, bo na początku płakaliśmy, jak przyszła hmm. pandemia, że półtorej roku przygotowywania się, a tu nagle hmm. bank, nie wyjedziemy. A później byśmy wdzięczni za tą pandemię, no bo sami wiecie, jakie było podróżowanie w pandemii, no, U, najpiękniejsze, to jakie można sobie wymarzyć i najlepszy sposób i najlepsze miejsca żeby tą pandemię po prostu przeczekać, bo... No mieliśmy
0: farta, nie ukrywajmy, farte. bo my, jako osoby, które podróżują autem, mają po prostu zupełnie tam, inny system. Tak, no i nie też nie przeżyliśmy tej no, pandemii, w sensie w jakby,
2: wiesz, jak się rozmawiało z kimkolwiek z domu, w sensie z Polski, no to tam, wiesz, deprecha i, mhm. i strasznie, i wszyscy tam... I każdego e, łapało po kolei, tak, wi wizje jakieś ten, a myśmy po prostu byli w jakimś raju totalnie, i na plaży. I, i, no, było cudownie, no I było cudownie. i było pusto, nie? mieliśmy Bez, Bez naseczek, to? nie no, trzeba było
1: nosić, no, no. jak się tutaj było gdzieś w okolicach. Ja, ja
2: wspominam takie miejsce, no, chyba na, jeden z najpiękniejszych naszych dni nad no, takim jeziorem w Hiszpanii, gdzie, e, gdzie w ogóle kąpaliśmy się na Golasa i byliśmy na wielkim jeziorze sami, otoczeni pięknymi górami, wiesz, błękitna woda. A później się dowiedzieliśmy, że w sezonie tam jest wypożyczalnia, która ma 300 kajaków i trzeba a rezerwować jest. te kajaki, bo, bo nie ma, nie? Tam jest tyle było ludzi. Było na północy. Na północy. No tam. Byliśmy tam. Tak, Kongo z
3: Bay, to piękne I, a, miejsce. A myśmy drobne. tam byli sami jusieńcy, nie, nie? Nie było nikogo. Na
2: całej tej dolinie. No zresztą
1: jak byliście, to też nie tak, było ludzi nie. jeszcze, to był tak. ten czas. A... a powiedzcie, proszę, bo wspomnieliście o edukacji domowej. Mm -hmm. Jak to wygląda? W sensie, jak to wygląda Czym to się różni od takiej zwykłej szkoły, od szkoły online? No i teraz ta edukacja domowa, tak? Mm -hmm. Czym to się charakteryzuje, no i jak to się u Was sprawdza, jak to wy egzekwujecie, tak? No bo tutaj chyba jest dużo Waszej w ogóle takiego zaangażowania potrzebne w tym.
2: Różni się generalnie wszystkim. <śmiech> <śmiech> Wiesz, zacząć zastanawiać, co ma wspólnego z normalną szkołą. Chyba... No
1: podstawę
3: programową. Podstawę programową, tak i Ale dostaliście Ale dostaicie... ją na maila. Tak. tak, dostaliśmy ją ze szkoły, znaczy, tak. Pewnie to wygląda z, różnie w zależności od szkoły, do której się przynależy. No bo jak rodzina jest w edukacji domowej, no to musi przynależeć do jakiejś placówki. Tak, Okej, okay, tak, to więc, ważne. Więc tutaj jeżeli ktoś się decyduje przejść na edukację domową, no to też istotne jest jaką szkołę sobie wybierze, tą placówkę. Mhm. I, i, I należy raczej się kierować czyli tym, żeby... to jakieś
1: papiery specjalne? Jakieś wnioski Nie, ona to jest decyzja to...
3: dyrektora szkoły. Po okay. prostu się zgłaszasz do danej szkoły. No, albo to jest ta szkoła, w której dziecko wcześniej było, jeśli było, albo się po prostu zgłaszasz do danej szkoły i, i to jest decyzja dyrektora, czy taką rodzinę pod swoje skrzydła przyjmuje. Bo, okay. bo to, ta placówka jest odpowiedzialna później za weryfikację, czy dziecko ma y, opracowaną tą podstawę programową, okay. o, czy opanowało materiał. Więc i to się odbywa w formie egzaminu. I ta szkoła po prostu ten egzamin przeprowadza i ta, ta szkoła później wystawia normalne świadectwo, okay. tak jak no to odbywa wiadomo, się w normalnej szkole. Więc istotny jest wybór szkoły tak. takiej, która wspiera. Jest, wspiera jest
2: okay. jest, może nie tyle, co specjalizuje, ale rzeczywiście ma, ma doświadczenie. Tutaj, ma doświadczenie hmm. bo Większość szkół, przypuszczam, że no nie powiem, że każda, bo na pewno nie, nie każda, ale myślę, że większość szkół ma tam parę takich dzieci w edukacji domowej, ale przy wyborze bym się kierował tym, które szkoły się w tym specjalizują rzeczywiście, bo, bo to dużo ułatwia. No.
3: Tak, które rzeczywiście znają się też na tym i wiedzą i, i to wspierają, bo, 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 bo to też zależy po prostu od, od dyrekcji, od ludzi i jakie mają podejście do tego. Więc no myśmy, myśmy, zostali w tej szkole właśnie, no, którą wybraliśmy sobie, która nas to jest od samego system, początku...
1: bo mówi, holenderski jakby to mówi, jako... Finnski. Finnski, Tak, okay. nasza, szkoła, to... nasza
3: szkoła, akurat to jest autorska szkoła podstawowa na Wigo we Wrocławiu I, i ta szkoła od samego początku właśnie nam zakomunikowała, że, że ma rodziny w edukacji domowej i że jak po tym już naszym etapie przygotowa przygotowania do podróży, w trakcie którego dziewczynki normalnie do tej szkoły uczęszczały do, do placówki stacjonarnej, no to później jakby przechodziliśmy, dołączaliśmy do tej grupy rodzin, które z kolei przynależą do tej szkoły właśnie w, w ramach edukacji domowej. No i ta szkoła właśnie nas też przygotowywała pod względem takim, no, merytorycznym. Mhm. Znaczy to przygotowanie. Ja po prostu spotkałam się z kilkoma osobami tej szkoły, z pedagogami, którzy podzielili się okay. ze mną jakby swoim, swoim punktem Super. widzenia, jak, jak ja powinnam, a jak nie powinnam do tego tematu podchodzić. I za to jestem bardzo wdzięczna, bo wydaje mi się, że no, rodzic jest w pewnym sensie trochę taki zagubiony, jak tą edukację domową poprowadzić, no bo nikt tego nie uczy, nie ma y, żadnego żadnej weryfikacji, nie wiem, umiejętności rodzica, mm -hmm. czy, czy tego, czy rodzic wie, jak to robić, nie ma żadnego szkolenia. To, też to jest... nie
0: każdy się nadaje do tego. No
3: i pewnie też nie każdy się do tego nadaje. To, to, to też jest nam ciężko też... zweryfikować, czy my się, ja nadaje. na pewno ja. my my się nadajemy pewno nie nadajemy. Któż to wie, nie wiem. W każdym razie, no, no, my jako rodzice, jeżeli jest, staramy się być takimi rodzicami świadomymi i tak postępować i działać, żeby naszym dzieciom w żaden sposób krzywdy nie zrobić, a, a chyba każdemu rodzicowi na tym zależy, żeby, żeby te dzieci tak wychowywać, tak je ukształtować, jakby kierunkować, żeby je rozwijać w ten, w, ten, w ten dobry sposób. No to takie wskazówki z zewnątrz od osoby, która się na tym zna, są no, na wagę złota. i i ja taką rozmowę właśnie odbyłam z nauczycielką, jednej z dziewczynek, która mi też powiedziała, żeby przede wszystkim jakby ważne jest, żeby nie stawiać siebie rodzica w roli nauczyciela. Że rodzic zawsze jest i będzie rodzicem, a nie nauczycielem. Bo chodzi o, o poczucie odpowiedzialności. Żebym ja pełniąc funkcję nagle nauczyciela w tym kamperze w podróży, nie y, przejęła odpowiedzialności za naukę swoich dzieci na siebie, bo to jest ich edukacja, a nie moja. To jest ich życie i to one muszą już od najmłodszych lat uczyć się właśnie tej odpowiedzialności i to, co na przykład ja bardzo cenię sobie w naszej szkole, to jest to, że dzieci właśnie już w podstawówce yy,
0: tak, Mają bardzo dużo takich
3: elementów mhm. wprowadzonych do swojego takiego normalnego, codziennego życia, które już uczą je studiowania, tak jak to się odbywa na studiach, czyli dzieci sobie same, dzieci bardzo często podejmują samodzielnie decyzje o swojej edukacji to, w której kolejności na przykład będą zdawały swoje jakieś tam kompetencje, tak? Mhm. To, jakie wybierają sobie jakieś tam zajęcia dodatkowe. Tak,
2: czy są już gotowe, czy nie. Czy są
3: gotowe, mm. czy nie są. Więc jest dużo właśnie takich elementów, w których dzieci mogą właśnie już ćwiczyć taką niezależność, taką samodzielność w podejmowaniu decyzji o swoim rozwoju. I, I my z kolei w podróży też chcieliśmy, żeby ta forma została w jakiś sposób utrzymana, żeby nie zrobić e, kroków wstecz
2: mhm. nie zepsuć tego, I, co one się nauczyły. Tak, w nie zepsuć
3: tego, co już szkoła wypracowała, tylko właśnie wciąż dla nas ważniejsze było nie kwestie merytoryczne, techniczne czego one się nauczą, że one mają wkuć, nie wiem, materiał od deski do deski, zresztą sami wiecie, bo <głos》> uczestniczyliście, że no, u nas, myśmy się po prostu nie spinali, jeżeli dziewczyny się nie nauczą historii na blachę, czy nie wszystkich wiem, nie, dat. wszystkich dat, albo nie wiem, nie nauczą się y, tam przyrody, wszystkiego dokładnie, budowy, y, nie wiem, roślinki, to trudno, to się nic nie stanie. Nic nie stanie. Yy, my wychodzimy z założenia, że jak one będą potrzebowały, to one się kiedyś same nauczą. I to ma właśnie wypływać jakby z ich e, takiej motywacji wewnętrznej. Jeżeli ja bym stała nad nimi i ja im kazała, ja im rozpisywała, że dzisiaj mają zrobić, nie wiem, od strony siódmej do dziewiątej e, i im rzeczywiście wkładała to łopatą do głowy, to byłaby to motywacja zewnętrzna. One by się tego uczyły, bo by musiały. Mi na tym zależało, żeby one się uczyły bo chcą, a nie bo muszą. No i to jest trudne, bo o wiele pewnie łatwiej byłoby mi właśnie być takim
1: mama-policjant,
3: która właśnie codziennie, słuchacie mhm. dziewczyny, Ok, jest godzina dziewiąta, siadamy do stołu, proszę mhm. bardzo, otwieracie podręczniki, czytacie odtąd dotąd, wypełniacie, robicie, nie ma dyskusji, do widzenia. Odrobione. dopiero teraz możecie wyjść sobie na dwór i pobiegać. Może byłoby mi łatwiej, tylko że ja po prostu nie wierzę w coś takiego, jeśli chodzi tak długofalowo. Ja po prostu wierzę, że, że to nie tak powinno działać, tylko że dzieci same powinny sobie tą, tą edukację organizować.
2: Wydaje mi się, że to jest kwestia takiego znalezienia balansu, bo nam się jakby nie udało w pełni wiecie, to są dzieci, tak, dorośli nie są w stanie się zdyscyplinować i, i, i codziennie robić się jakichś tam swoich obowiązków, a co dopiero małe dzieci, więc gdzieś tam po prostu szukaliśmy takiego balansu, że my trochę je gdzieś tam im przypominaliśmy i zapewnialiśmy tą przestrzeń, żeby, żeby było, nie wiem, spokój, żeby nie było wokół dzieci, ludzi albo, no, żeby po prostu ta przestrzeń była i, i, i mówiliśmy, Dąlaki. że słuchaj, może to jest ten moment teraz, żebyście coś porobiły. A z drugiej strony też mi bardzo zależało i może nie tyle co przymuszałem, ale pewnie trochę tak gdzieś tam przypominałem o tym, żeby robiły dwie rzeczy, czyli żeby codziennie czytały minimum pół godziny i żeby uczyły się języka też minimum pół godziny. No i na początku było z tym ciężko, gdzieś tam się, się broniły, no ale to wydaje mi się jest jeden z naszych takich mega, przynajmniej ja jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Nie, że dziewczyny totalnie łyknęły baksyla czytania, nie? Że, że teraz one wstają rano i zamiast umyć zęby, to siadają z książką i czytają.
3: Kiedyś to tak, było że, nie do pomyślenia. Tak, że
2: wielokrotnie się wiesz, łapie, no, że dzieci nie ma, on mówi, o kurczę, to pewnie siedzą na tablecie, gdzieś tam ich szukam, patrzę, one czytają. Nie? I ja mówię, wow, nie? że to jest to, co ja chciałem osiągnąć i to, się, i to się udało, no bo jak będą potrzebowały coś się nauczyć, to po prostu wezmę wezmą sobie książkę i sobie przeczytają.
3: Dokładnie, zwłaszcza, że nam zależy, żeby one uczyły się tego, co rzeczywiście jest przydatne. Taka wiedza użytkowa. Nie chodzi o to, żeby wszystko wiedzieć, tylko wiedzieć to, co, co w życiu i w praktyce wykorzystywać. Wie wiedzą, to.
2: żeby tatę o ortografię nie
3: pytać. <śmiech> no tak, to, to wiedzą. Natomiast też się dowiedziały dużo innych też cennych rzeczy. No i też staraliśmy się często gdzieś w terenie tą wiedzę przemieszczać. Właśnie,
0: dlatego też chcemy zapytać, jak to jest... W podróży. Mhm. Czy dzieci nie są w żadnym stopniu ograniczane, bo nie są? I teraz jak właśnie podróżowanie, przemieszczanie się wpływa na nie?
2: Czy na pewno jest ciężko z tą mobilizacją, jak jesteś na nowej plaży albo w jakimś świetnym miejscu, a wiadomo, że tylko takich miejsc się szuka, no bo po co wstać w słabym miejscu, więc staliśmy praktycznie zawsze w jakichś super e, fajowych miejscach, gdzie było tysiąc rozpraczaczy od fajnych drzew, taki. na które trzeba się wspiąć, e, po plaży, na której można zbudować jakiś zamek, po jakąś rzekę, na której można zbudować tamę i to było mega trudne, żeby je zmobilizować e, do tej nauki w taki sposób nie narzucający, tak? tylko jakby bardziej dać do zrozumienia, słuchajcie, ale tam jest ta, ten zakres, który trzeba zrobić i jak Wam to idzie,
3: no tak, ale nauka to nie tylko właśnie biurko, książka tak. i zeszyt ćwiczeń, bo nauka dużo to, to też bycie w terenie. tak no, Dziewczyny no, miały no. dużo tematów związanych właśnie z, nie wiem, kierunkami świata, z właśnie z geografią, e, roślinnością. No to są wszystko rzeczy, tak, które można się przeliczanie, uczyć w terenie. Zakupy, Dokładnie, e, wiesz, wagi. Euro, złotówki,
2: e, gotowanie. No więc one z nami tutaj czego? gotowały,
3: ważyły. No to też ważysz czasami tak w ręku, tak? Nie wiem, zakupy, robisz, no to dziecko niesie, no to weź tak przerzuć sobie te zakupy, żeby, nie wiem, żeby prawa siatka i lewa siatka były mniej więcej równe. Albo jak robisz zakupy, no to dobra, to masz tutaj banknot 100 euro, idziesz na, na zakupy i, i później ile ci tam wy... tak, no Tak banknotami grubo. operujecie. Dałam przykład, no. Czasem no. się zdarzy, słuchajcie, że nie ma Kasia, drodniaków.
0: muszą liczyć no, aczkol... do stu.
3: Ten poziom, no,
0: aczkol... że one muszą liczyć do stu. Jak one się lepiej
3: liczą te większe banknoty tak. no,
2: wiecie, no, tutaj zakupy dla czterosobowej rodziny no, niestety, spożywcze, to... to poniżej stówy, to policzyłbym na rękach, ile niestety, zapłaciliśmy
3: razy. Tak, nie? Raczej nie okay. Ale jak idą na lody, no to nie dostają no, stówki.
2: Często dostajemy pytanie, no a co z kontaktem z rówieśnikami? No i pamiętam, że to by samo pytanie, bo dokładnie mieliśmy te same obawy. Na pierwszym spotkaniu, tym o którym Wam już wspominałem, z tym e, właścicielem tej, e, założycielem, założycielem tej szkoły. szkoły, który jest też pedagogiem, no pierwsze co się go zapytałem, no a jak to z tym kontaktem z rówieśnikami, no bo to się też baliśmy, nie? No i on powiedział nam taką, e, taką rzecz, mówię, a we popatrz na dorosłe życie, czy Ty się obracasz w, z rówieśnikami, tak? Czy jak jesteś w pracy, czy gdziekolwiek indziej, tak? No nawet patrząc między nami jest 10 lat różnicy, tak? No gdziekolwiek się nie obrócisz, to obcujesz z różnym wiekiem, wiesz, a tu z, z rodzicami, a tu z kimś tam w pracy masz jednego szefa, którym jest od ciebie o pół roku młodszy albo o dwa lata młodszy, a drugiego, który jest 20 lat starszy. Także mówi, to jest ten ekosystem stworzony w szkole, jest totalnie wynaturzony, oderwany od rzeczywistości, w której one będą funkcjonować w przyszłości. Więc mówi, nie bójcie się tego, że one nie będą, no, wiesz, w, z rówieśnikami, no bo będą się przygotowywać do tego, co czeka je w życia. życiu. Nie? I ja wtedy mówię, wow. Nie? No, i no i tak jest rzeczywiście, wiesz, w
3: podróży mają kontakt z ze dziećmi wszystkimi, młodszymi, tak? z dziećmi starszymi, no i przede wszystkim z różnymi dorosłymi. To. I ze
2: wszystkimi trzeba się dogadać i znaleźć wspólny język, nawet jak się go nie zna, no, to, to wiesz, tutaj się bawiły z Francuzami, tutaj z Hiszpanami, tutaj z dorosłymi Polakami, tutaj z dorosłym Anglikiem, który ma 64 lata i z każdym musiały znaleźć jakiś język.
3: Czy jeszcze są fajne takie szkoły, które nie mają zadań domowych, no nasza akurat do, tych, do takich należała. A... Dzięki Bogu. Całe szczęście, ale no w większości szkół jednak te zadania domowe są i z tego co słyszeliśmy, no to są naprawdę w kosmiczach ilościach. My tego nie popieramy, bo uważamy, że dzieci jednak po szkole powinny mieć ten czas na odpoczynek, a nie na znowu naukę. No i wtedy, jak jest to zadanie domowe, no to wtedy może rodzic się trochę angażuje, no ale słyszałam, że to też jest e...
2: Czasem rodzice robią za, za dzieci te zadania Albo domowe. robią za
3: dzieci, albo jest to jakiś tam już y, ten element, który wprowadza jakieś spięcia, napięcia, frustracje zupełnie niepotrzebne. Y, więc no, jakby tego nie, nie, nie popieramy i się cieszymy, że, że nasze dzieci właśnie tych zadań domowych nigdy nie miały. No i my też właśnie pilnowaliśmy tą taką higienę rozdzielania, okay, czasu na naukę i czasu na, na odpoczynek.
2: Ja też pamiętam swoje dzieciństwo i ja nienawidziłem zadań domowych. Ja Moje życie po szkole to było podwórko, koledzy, las i zabawa i po prostu zadanie domowe to dla mnie była największa kara i też chciałem dzieciom tego e, oszczędzić i też jakby nie... nie no zna, nie, ale jednak macie
0: nie. dzieci, tak jak wspomnieliście full time, prawda? Więc Mamy gdzie, full time. Gdzie, gdzie wy znajdujecie teraz miejsce dla siebie, tak? No
3: i właśnie, to i to jest, to, właśnie, i, ta i, ta i to jest właśnie trudniejsze w edukacji domowej, że te dzieci masz bardziej full time. I tak, z jednej strony, no to jest super, bo na tym nam zależało, żeby po prostu być jak najwięcej razem i tego czasu jak najwięcej wspólnie spędzać, ale jest to czasem trudne, bo, bo chciałoby się mieć... Y, przysłowiowy święty spokój I, i oddać rzeczywiście czasem dzieci w czyjeś ręce, żeby one tam zostały zaopiekowane, a samemu móc się skoncentrować, skupić na jakichś tam po prostu swoich potrzebach. I wtedy z pomocą też...
2: przychodzą węże mordy,
3: <głos> <głos> albo no, nasze wąbrzy. tak, wtedy rzeczywiście to też jest super podróży właśnie jak poznajemy ludzi, że, że, te, że te dzieciaki też nie tylko spędzają ten czas z nami, ale też właśnie z osobami, które poznajemy w drodze. To jest jeden sposób, ale też no, chciałam powiedzieć, że nasza historia nie byłaby kompletna, gdybyśmy nie powiedzieli, że no, my z tej edukacji domowej pomału wychodzimy. Też dostałam pytania, ale jak to, dlaczego? Może tak, wytłumaczę. Po dwóch latach podróży przyszedł ten moment, kiedy uznaliśmy, że tak czujemy, że na ten właśnie okres, kiedy dziewczynki nastoletni. wkraczają w etap nastoletni, chcemy jednak, żeby miały jakieś swoje stałe środowisko. Żeby jednak nie były z nami w podróży, gdzie to środowisko jest cały czas zmienne i, i, i spotykamy się z ludźmi na jakiś czas, a potem się rozstajemy, ten tylko ten moment, żeby miały, właśnie to jest ten Łukasz, moment, no. o którym właśnie mówił Łukasz, założyciel szkoły we Wrocławiu, który właśnie powiedział, że dzieci w pewnym momencie oprócz tej relacji z rodzicami będą miały jeszcze silniejszą potrzebę posiadania relacji z innymi dziećmi. Z, 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 no nie wiem, czy tam z rówieśnikami, ale no generalnie bycia w towarzystwie. E, więc chcemy, żeby one to Kluteczki, towarzystwo...
2: Kluteczki, miłostki, wiadomo.
3: Pierwsza miłość, jakieś, jakieś przyjaźnie. Ja wiem, że chcecie chłopaków w domu.
2: <grym> ja im dam.
3: No Karol, nie wiem, jak on sobie poradzi z tym, Pierwsze randki. Tak. E, ja zawsze
2: mam przed oczami, i wszystkim powtarzam, taki mem, który bardzo jest spójny z moją duszą, a mianowicie idzie tato z córeczką za rękę i ona się go pyta, tato, a kiedy będę mogła uprawiać seks? On tak na nią patrzy i mówi Jak umrę plus trzy dni, że była pewna, że umarłem. <grywka> <grywka> tak nie Tato. będą mieli ze mną łatwą.
3: A, teraz tak, mówi. tak mówisz, dokładnie. Myślisz, że być tolerancyjny. W każdym razie zostajemy tutaj w Hiszpanii na dłużej, bo tutaj robimy przystanek na te kilka lat, kiedy dziewczyny będą nastolatkami i chcemy, żeby one tutaj odnalazły się w środowisku. W związku z tym posłaliśmy je już do lokalnej szkoły tutaj w Hiszpanii. W związku z czym, no, zawieszamy swoją edukację domową i, i nie tyle dlatego, że, no nie wiem, ta edukacja domowa zrobiła nam jakąkolwiek krzywdę, wręcz przeciwnie. Bardzo ją doceniamy, natomiast ta edukacja domowa od samego początku dla nas była narzędziem, które umożliwiło nam podróżowanie z dziećmi, a nie celem po prostu samym celem samym w sobie. My jednak mimo wszystko, ale uważamy, że szkoła stacjonarna to nie jest coś złego. Owszem, mamy różne e, opinie na temat, no, jakby, różnej no, formy tradycyjna szkoły Tradycyjna polska szkoła stacjonarna to jest
2: coś złego i ja mam takie zdanie.
3: No, ale już tu w głębiej ja, ten ja, ja temat nie wchodzimy, tak? no, dlatego też wybraliśmy inną szkołę dla naszych dzieci. Z tego właśnie względu, że no, patrzymy na, na edukację w, na swój własny sposób i szukamy takiej formy edukacji, która jest spójna z naszymi potrzebami. Zdecydowaliśmy się jednak posłać dzieci tutaj publicz, do szkoły publicznej w Hiszpanii. Przede wszystkim ze względu na relacje, na socjalizację, na naukę języka, na to, żeby miały zawierały znajomości. W kwestii edukacji one, one będą się uczyć tego, czego chcą mm. się uczyć, czego będą potrzebowały się uczyć.
2: Myślę, że już mają otwarte głowy. One mają już
3: otwarte głowy i, i, i one przez te dwa lata już, już się nauczyły tego, że tu nie ma przymusu. My nie oczekujemy od tego, że one przyjdą z, ze świadectwem, z najlepszymi ocenami, bo nie uczą nie się odpowie. dla nas, nie uczą się dla nauczycieli, ani dla stopni uczą się po prostu dla siebie. A ważne jest to, żeby właśnie zaaklimatyzowały się tutaj w nowym środowisku, żeby, żeby ten wiek nastoletni spędziły w miły, kształcący sposób z przyjaciółmi, a nie tylko z rodzicami na tam 8 metrach kwadratowych, czyli mamy tu mamy.
2: Jak będą chciały jeszcze jeździć kiedyś z rodzicami, to, to wtedy już będą jeździć jak, jak będą dalej chciały. Nie? Ale... Ze swoimi dziećmi pewnie. No dokładnie, no, może ze no, my na to razie robimy też, przystanek. Rodzice nie będą
3: chcieli no, już. Robimy przystanek, ale... Robimy przystanek w takim miejscu, w którym no. czujemy się dobrze że i wierzymy, że one tutaj się odnajdą i, i my w międzyczasie też się tutaj odnajdziemy.
2: Chodzą do zobaczymy. szkoły z uśmiechem, codziennie mówią, że było super, także to jest mega, mega dla mnie ważne i też mi się wydaje, że jakby ta podróż im w tym bardzo pomogła, czyli one są tak mega przyzwyczajone do ciągłych zmian to pamiętam tak w firmie zawsze mówiliśmy, że jedyne co jest pewne to zmiana, tak? Ja jakby pracowałem ze zmianą, czyli cały czas jakby wdrażałem jakieś usprawnienia i zawsze największym problemem byli ludzie, którzy boją się zmian, nie chcą tych zmian, nie lubią no i zawsze było najważniejsze, nie techniczne sprawy, tylko przekonanie tych ludzi I patrząc na nasze dzieci, które po prostu od, nie wiem, czterech lat po prostu żyją w ciągłej zmianie to dla nich takie pójście do szkoły, gdzie nie znają języka jest obco, no to dla nich było, okej, okay, to idziemy, nie? będzie fajnie. Nie? No i poszły. Myśmy się strasznie tego bali, a one wróciły wiecie, za A nagle
1: tak, karty się odwróciły.
2: tak, zajarane. a my po prostu tak oczy otwieraliśmy szeroko, co się dzieje to jest niemożliwe po prostu. Nie? One codziennie idą z uśmiechem i spoko. Ten...
3: A się boimy, hmm. czy to się skończy, czy to się nie skończy, ale tak. na razie się nie kończy dzisiaj moja mama też dzwoniła i się pytała, dziewczynki, jak tam w szkole? Czy dalej wam się dalej tak, tak wam podoba? wam się podoba. One Pewnie, jasne, super! Jak ja mówię, jakie to jest cudowne,
1: że, że te obawy były we no, mnie. ale też były w Tobie, ale też no, z tego, co opowiadaliście nam, one też Wam tak zostały trochę przekazane, tak? W sensie, dostaliście takie trochę potwierdzenie mm. tych obaw, tak? No, bo rozmawialiście tutaj ze znajomym, mm. który Wam powiedział, przygotujcie się da, na to, da, bo dokładnie. u niego tak było. Tak? Tak. Więc to mm. też nie jest takie coś naturalnego. To bo prawda. gdzieś tam na no, mieście... Tak, on te... strasznie o...
2: nastraszył. Tak, także. tak, tak. On
1: powiedział, bo konsultowaliśmy się z kilkoma rodzinami,
3: które mniej więcej w podobnym wieku e, miały dzieci, kiedy się przeprowadzały do innego kraju i właśnie pytaliśmy się, jak te dzieci weszły w to nowe środowisko, czy to było trudne. No i każdy mi powiedział, że tak, że jest to początkowo trudny etap. Aczkolwiek były też takie głosy właśnie, które się sprawdziły, gdzie koleżanka mi mówiła, Marta, wyluzuj. Będzie dobrze. Tak. Będzie dobrze. Dobrze, to obawy są w Twojej głowie, a dziewczyny po prostu wejdą w to jak w tak, masło. Ale, za,
2: ale zauważ, że, że Magda, która to mówiła, tak. jej córka tak samo, tak samo była przyzwyczajona do, do zmiany, bo ona też... Całe jej życie to są zmi zmiany, więc... Czyli jednak to
3: zależy też no. i od, od dzieci, od tego, jakim sposobie, czy są przygotowane właśnie do tego, bo z kolei ten głos, o którym Ty, Kasia, mówisz, to właśnie tutaj powiedział nam znajomy, który przygotował nas, powiedział, że jego syn, jak się tutaj przeprowadza chyba miał 10 czy 11 lat, no to przez pierwsze kilka miesięcy płakał codziennie, a oni Kusztol. razem z nim. I on powiedział, że przygotujcie się po prostu na ten płacz. Że ciężko, już kilka nie? miesięcy po prostu... Płaczu całej rodziny, aż w końcu no, jako się do tego Kisz przystosuje. Więc
2: myśmy byli przerażeni.
3: A myśmy nie mieli ani jednego, okay, a nawet ale... minuty w ogóle jakiegoś gorszego nawet samopoczucia ze strony dziewczyn, więc kamień spadł nam totalnie z serca.
0: No, ale właśnie o to chodzi. Na przykład Ala i Lena zmieniały szkołę miejsce więcej razy niż, niż ja. To też jest śmieszne właśnie hmm. do tego przyzwyczajenie do zmian, które nagle a. wychodzi w sposób naturalny jest. Moim tak,
2: zdaniem nie? super opcją. Która to jest szkoła, Ali?
3: Nie, no, Ali trzecia.
2: Trzecia plus edukacja domowa, czyli tak jakby czwarta.
3: Dokładnie. No, no. Nie, no, ale zmiana szkoły, zmiana miejsca zamieszkania, no zmiana, zmiana środowiska, zmiana kraju, nie zmiana to... języka, poznawanie tak. różnych ludzi. A to, też to wszystko nie są. nie tylko jest zmiany, zmiana, nie? zmiana
2: kraju i zmiana języka, ale też zmiana kultury. No, jakby tutaj. W Hiszpanii jest zupełnie inaczej ta lekcja wygląda niż, niż w Polsce, tak? Także tutaj też no jakby tej kultury muszą się nauczyć. Nie?
1: To opowiedzcie jeszcze e, nam, jak na Was wpłynęła cała ta podróż? Jak Wy w tym wszystkim znajdujecie dla siebie przestrzeń? Bo no, trzeba pamiętać, dzieci ok dziećmi? No ale wy jesteście małżeństwem, macie swoje potrzeby, e, potrzebujecie przestrzeni też dla siebie na to, żeby jedno i drugie gdzieś tam odsapnęło. E, no macie dwójkę dzieci, więc się też tym musicie e, dzielić tą opieką, jak wy sobie w tym wszystkim radzicie i jak wy, jak, co, co wy robicie?
2: To ja zacznę od tego. <laughs> Że, bo o tym dużo osób się nas też to pytało, jak my wytrzymujemy na 10 m kwadratowych w czwórkę plus pies przez 24 godziny na dobę. Więc za, zacznę od tego, że my jesteśmy dobrze dobrani. <śmiech> 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 tak, że myśmy się zawsze, <śmiech> zawsze dobrze dogadywali i zawsze cieszyli się swoją obecnością i nigdy nie mieliśmy tak, że, że jesteśmy sobą zmęczeni. E, że nie wiem, wr wręcz przeciwnie, tak? zawsze nam było mało. Także dla nas to było super, tak, że mogliśmy być cały czas razem, aczkolwiek wiadomo, że bycie razem, w sensie we dwójkę, mąż i żona i dzieci cały czas, jest to nierzadko trudne. No ale byliśmy w takich miejscach, gdzie deszcz raczej nie pada i bardzo dużo daje ta przestrzeń, tak, że po prostu możesz z tego kampera wyjść pójść na spacer. Wiesz, no, dziewczynki są na tyle już duże, że nie obawialiśmy się ich zostawić w kamperze na jakiś czas. A wyjście i posiedzenie sobie nawet w ciszy na plaży we dwójkę daje bardzo dużo dla głowy. Plus przez długi czas mieliśmy taki okres gdzie wygospodarowaliśmy sobie ten czas rano, czyli jak dziewczyny powiedzmy wstawały koło 8.30 rano, no to myśmy wstawali o 5.30, tak, żeby mieć te 2-3 godziny rano, takie totalnie dla siebie, tak, i to był super, super czas. Tak idzie, i ćwiczyliśmy, i medytowaliśmy, i czytaliśmy, i pisaliśmy dzienniki, i rozmawialiśmy, i robiliśmy razem jakieś kursy, szkolenia, i czytaliśmy razem książkę, czyli jedno z nas czytało na głos, wiesz, jakąś, zawsze czytamy teraz książki, jakieś z rozwoju, czy to rozwoju rodzicielskiego, tak? czyli jak być lepszym rodzicem, czy z rozwoju osobistego, no, te, te, tego typu tematy. I to był super, taki nasz, nasz wspólny czas rozwojowy. No mamy, mamy, też ten duży komfort, że nasze dzieci bardzo twardo śpią, tak? <śmiech> <śmiech> że, że kamper jest dosyć duży, jesteśmy na skrajnych końcach i, i to też ma swoje znaczenie. No i gdzieś tam nauczyliśmy się funkcjonować w tym kamperze i znajdować przestrzeń na wszystko. Nie? Mm.
3: Ja Jeszcze chciałam dodać, a propos tego, co na początku mówiłeś, że jesteśmy dobrani, że lubimy to so, so swoje towarzystwo. Właśnie ja to często zauważyłam, że ja najlepiej odpoczywam właśnie jak my jesteśmy yy, razem. sami, razem. Yy, I czasami bywa tak, że właśnie uwielbiałam też ten moment, że po jakichś takich momentach, kiedy byliśmy gdzieś dłużej w jednym miejscu, gdzie byliśmy wszyscy razem jeszcze z innymi, różnymi ekipami, że przychodził taki moment, kiedy człowiek nagle czuł się taki trochę przebodźcowany wszystkim, co się dzieje wokół. Bo wiadomo, super są spotkania towarzyskie, wspólne jakieś przesiadywanie do, do późnych godzin wieczornych, coś się dzieje w ciągu dnia, dużo, dużo, dużo się dzieje. I w pewnym momencie człowiek nagle czuje, że potrzebuje odpoczynku. I wtedy najlepszym właśnie odpoczynkiem było rozjechanie się. <grym> I, I to chyba każdy tak też czuł, że, tak, że tak, są takie ogóle... momenty właśnie w podróży, że, 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 że się żegnasz, że już wiesz, bo już jesteśmy mm -hmm. nauczeni doświadczeniem, że jak się mamy znowu spotkać, to się i tak spotkamy Spotkanie, gdzieś tak. znowu w jakimś fajnym miejscu, ale że dobrze robią każdemu nagle takie, że każdy jedzie w swoją stronę. I odpalasz silnik i gdzieś jedziesz, żeby znowu pobyć samemu. Samemu sobie tak, sobą. Ja pamiętam, że to sobą... dla mnie było
2: takie odkrycie fajne. No, nie ma się co
1: to jest nasz, tak wygląda nasze życie, jak jesteśmy w domu, to nie mamy codziennie gości, tak. cały, cały czas ktoś do nas domu. nie przychodzi, więc... Ja pamiętam, więc... że
2: to było właśnie super, jak się trochę poznawaliśmy ten, to życie, życie w drodze i że jakby, że wszyscy czują podobnie, tak? Że jak jesteśmy razem, to ja pamiętam, jak się gdzieś tam zebrała ta nasza polska wioska, gdzie pierwszy raz chyba w Portugalii tam było dziewięć chyba ekip.
1: Myślę, że poznaliśmy. Tak. Że, że
2: było totalnie dla wszystkich zrozumiałe, że ktoś odjeżdża. Mhm. że I ja wtedy zrozumiałem, że ja już tak czułem, że ja już potrzebuję też oderwać się i to było totalnie, wszyscy to rozumieli, bo każdy miał tą potrzebę, nie? Że fajnie, tak jak można powiedzieć, spotkanie, ale super jest jednak odjechać, stanąć sobie gdzieś totalnie samemu. No i tak pobyć po prostu. I wtedy razem, się wtedy I pięknie wtedy... docenia, no. nie?
3: To bycie takie rodziny samemu, czy to jest we dwójkę, czy to jest właśnie we czwórkę plus pies, mhm. że znowu wracamy do tych naszych, do, do takiego naszego rodzinnego rytmu, takiej równowagi, gdzie że się wsłuchujemy w swoje potrzeby, spędzamy bardziej jakościowo wtedy ten czas razem. No też jak jesteśmy w dużej grupie, to, no, to wtedy my bardziej spędzamy czas z innymi dorosłymi, dzieci z kolei z innymi dziećmi, a jak odjeżdżamy, no to znowu spędzamy ten czas jako rodziny, na razem. My z kolei z Karolem też mamy ten czas taki właśnie też i dla na siebie na te nasze sprawy, na właśnie ćwiczenie. na odpoczynek, na ćwiczenia, na medytację wieczorem na książkę, czy, czy jakieś wspólne kino. I to jest właśnie cudny czas, więc właśnie podróż jest cudowna i, i ta możliwość właśnie zmiany miejsca. Też i właśnie pod tym względem, że nie jesteś przytwierdzony do jednego miejsca i do tego środowiska, które jest niezmienne wokół Ciebie, tylko że Ty wpływasz, kiedy czujesz, że to środowisko musisz zmienić, to po prostu zmieniasz otoczenie i, i wchodzisz w jakiś inny rytm.
1: Wow! W sensie, wow! Super, super rozmowa i mega Wam dziękujemy, że chcieliście się... Ale jeszcze chcesz o czymś opowiadać? No nie, nie, Dawaj! Mogę ci
0: Pamiętaj, że to jest nasz pierwszy odcinek i nie chciałbym, żeby to było nasz ostatni, ja. więc.
3: Nie, nie no, mnie też bardzo nie. miło, ale ja już się martwię o tych wszystkich słuchaczy naszych, bo tego trochę wyszło. A my moglibyśmy jeszcze tak opowiadać i opowiadać, bo ten Van life to po prostu ma tyle jeszcze tych sfer, o których Słuchajcie, można było jeżeli
1: chcecie poznać i poczytać więcej a propos Marty i Karola i, i dziewczynek, no to zapraszamy do nich na Instagram. Tam jest pokazane całe życie i, po, i w życiu kamperowym, ale teraz też i to życie, które no, wiodą w Hiszpanii i to i pokazują, jak cudownie dziewczynki się zaadoptowały do życia tutaj. Mm, więc zachęcamy Was do tego, żeby, żeby tutaj sprawdzać e, ich social media i, e, i obserwować. A my Wam, kochani, serdecznie dziękujemy, kibicujemy e...
0: i chcielibyśmy zaprosić na drugi odcinek.
1: O! Tak. A, już e, tak. To ja, będzie ja, tak. Ja, tak. W Kasi. W Kasi, Alek czuje,
2: że jeszcze temat nie wyczerpał. Ja, ja uważam, że jestem
0: Chętnie z każdym odcinkiem głodny. Głodny Ta. wiedzy i historii z ludźmi, z którymi mam nadzieję uda się przeprowadzić kolejne rozmowy.
2: Chętnie.
1: Hmm.
3: Jeszcze nie raz się widzimy i to jest najcudowniejsze, że już tyle rozłąk za nami, a tak. tyle znowu, więc już wiemy, że się cały czas tak.
1: widzimy. Zwłaszcza, że to miejsce też tutaj nas tak. łączy. Tak. Słuchajcie, dziękujemy, dziękujemy. Wam bardzo. Dzięki za rozmowę. Dziękujemy ślicznie.